0: Ízlés dolga, ez, ez nehéz. Nagyon, nagyon nehéz definiálni azt, hogy most mikor vagy sznob, mikor vagy kultúrember, és mikor vagy süldőparasz. Tehát ezek összemosódnak, ezek a kategóriák. Én azt mondom, hogy mindenkinek a, a, az egyéni értékítélete ez. Biztos lehet érzésekre azért hagyatkozni, hogy... Dankó rádiót hallgasz, vagy Bartók rádiót, mert azért nincsenek messze egymástól frekvenciában, de mégis égés égésföld.
1: Na jó, van akkor bemutatkozunk. This is London College. is London. Ma Harry, és You're Harry Potter. My
0: name is Bond. 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 James
1: Bond. Most a
0: Mutatkozzunk be. Sziasztok, én Balázs vagyok Manchesterba.
1: Sziasztok, én Peti vagyok Bambribba.
0: És mi vagyunk a Britangok. Hát most for, fordítsuk a, a kockát mert hogy a múltkori adásban én adtam atyai jó tanácsokat, viszont erre az adásra meg egy nagyon jó kis eszmefuttatással, és akkor halljuk ezt, mit szólsz ehhez.
1: Szóval akkor kezdjük rögtön az észosztással.
0: Így, így. Hát úgyis ahhoz értünk a leginkább, nem?
1: Na jó van, akkor igazából, hogyha rögtön belecsapunk a lecsóba, és rögtön kezdjük az atyai jó tanácsokkal, akkor én egy olyan dologra gondoltam, ami igazából hát annyira nem biztos, hogy bele fogok menni mélységeibe a dolgokba, mint a legutolsó alkalommal, ugye, ahogy a balás belement. Az a lényeg, hogy egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy ö, ö, mi is a magántulajdon, vagy a, a tulajdon, vagy az, hogy enyém, tied, miénk, ez igazából mennyire értelmezhető a mai kor társadalmában, mert hogy <kül> igazából akkor, amikor megszületünk, és akkor most egy kicsit nem akarok, nem teljesen az ilyen hagyományos értelembe tulajdonul akarok gondolni, hanem egy kicsit így túl gondolnám ezt az egészet, hogy... Tehát abban a pillanatban, amikor ugye megszületünk, akkor a, a, az életünket azt ugye kapjuk a szüleinktől. És abban a pillanatban, amikor meghalunk, akkor meg elveszlik ez az egész, köddé válik, ugye. Tehát a, a két állapot között, a születés és a halál között, ugye van egy kinek rövidebb, kinek hosszabb szakasz, és ebben a szakaszban ugye megint csak van egy csomó dolog, amit birtoklunk, lehet akár az autónk, a házunk, vagy a egyszerű dolgok akár, mint a pulóverünk, és ugye ezeket is birtokoljuk, de ugye az ember nagyon megtanulta ezt a dolgot, ezt a birtoklást kicsit eltúlozni, és... Ugye, amikor, amikor birtoklunk valamit, akkor ez, ez nem tudom, valamiféle jó érzést okoz bennünk, és ezért elkezdjük halmozni a dolgokat. Vagy hát valaki elkezdni, valaki nem kezdje el. Erre szeretnék egy kicsit uh, kitérni, hogy amikor azt gondoljuk, hogy valójában birtoklunk valamit, akkor az valójában uh, tényleg így van-e, vagy nem? Mi értelme is van ennek a birtoklásnak, hogyha minden, amit, uh, ami a saját tulajdonunkban van, azt uh, kapjuk, Hát, hogyha ilyen szempontból nézzük, akkor kölcsönben mert hogyha más nem, akkor onnantól kezdve, hogy meghalunk, onnantól kezdve megint elveszítjük, tehát nem semmit nem tudunk bevinni a sírba, kivéve akár mondjuk az emlékeinket, vagy azokat a dolgokat, amiket átéltünk. De ugyanide sorolhatók akár a társas kapcsolatok is, ami, ami igazából szerintem a mai napig elég konzervatív módon van kezelve, mert lehet ide, ide sorolni akár mondjuk a szülő-gyerek kapcsolatot, vagy lehet ide sorolni akár a házastársi vagy a, akármilyen ilyen kapcsolatokat, mert ezek is, ha azt nézzük, akkor a mai napig nagyon sok helyen még a régi konzervatív értelemben szerintem úgy kezeljük ezeket a kapcsolatokat, mintha ezek is ilyen tulajdoni formák lennének. És akkor így, így nem tudom, hogy ezt, ezt ki lehetne egyébként így tárgyalni, ugye? akár ha belemegyünk, mondjuk nagyon sok mindenben, akár mondjuk arra kitérünk, hogy mondjuk van egy fiunk vagy egy lányunk, és akkor azt szeretnénk, hogy ő majd akkor majd ő belőle is orvos lesz, vagy ő belőle is, ő is azt az életformát fogja folytatni esetleg, amit mondjuk mi csináltunk, vagy amit nem, mi nem tudtunk, megvalósítani és a, a társas kapcsolatoknál meg ugye ide sorolható mondjuk a akár a, mondjuk a házasság, ami nagyon sokszor olyan mint egy mint hogyha megint csak egy tulajdonforma lenne. Tehát hogyha túl megyünk azokon a dolgokon, amit a vagyonnyilatkozatokba beszokásírni, akkor ugye tovább megyünk addig, hogy, hogy mindent fölhalmozunk, a Földön felelhető kincsek, aminek igazából se, soha nincsen vége, amit mindig csak halmozunk, halmozunk, termelünk, a víz, a levegő, az élelmiszer, az állatok. Az állatok, amiket ugye azért tenyésztenek, hogy a végtelenségi kiszolgáljanak minket, amit ugye szennyezünk közben a környezetet és csak azért, hogy mondjuk mondjuk levágjanak egy állatot azért, hogy a nap végén egy fárasztó nap után, mondjuk egy átdolgozott 12 óra után mondjuk legyen egy jó vacsorád, és akkor kész az az állat, meg ott kipusztult ki lehet a lelkét, meg a hasonló rengeteg több ezer más is esetleg ugyanazon a nap, ugyanabban a gyárban, vagy gyártósoron. Tehát, és akkor mennyire másabb ez az egész, mint, mint mondjuk a, tehát ez, a, ez az állattenyésztés, és közben ez a sorozatos állatlegyilkolás, az mennyire más, mint mondjuk a hitleri németországban, mondjuk a koncentrációs táborok. Mert ugye mondjuk lehet, hogy ez egy kicsit nevetségesen hangzik bizonyos emberek számára, de azért, hogyha jól belegondolunk, akkor ez is egy folyamatos gyilkolászás. És ami, ami igazából nem vezet sehova. Ugye mostanában már nagyon sok ilyen elmélet van, hogy mondjuk át lehetne térni a, a vegetáriánizmus életmódra, de ezt nem igazán sikerült kimondanom, mindegy, most már így hagyjuk, meg, meg ugye lehetne úgyis húsos hasonló ételeket ter termelni, hogy a, akkor a, a, annak mondjuk semmi köze nincs a húshoz, mindegy, ebben nem nagyon akarok belemenni, én magam sem vagyok egy nagyon nagy gyűlölő én is azért megettem már a húsa, húsaim javát, úgyhogy na mindegy, de azért, hogyha globálisan nézzük ezt az egész dolgot, akkor azért, azért, azért eléggé agasztó dolgok jönnek a felszínre, és akkor hol van ez a pont az életben, amikor vége van ennek a vége láthatatlan birtoklási, birtoklási vágynak? Vajon jó az, hogyha mindent birtoklunk? Mert ugye jól néz ki, amikor ugye megvan a házunk, mégis hogyha belegondolunk, akkor általában ugye, hogyha mondjuk 10-20-30-40 évet még leélünk, akkor ezt a házat is elveszítjük, ami, ami, amiért meg annyit dolgoztunk. Tehát az én kérdésem ezzel, a, ezzel kapcsolatban, ugye ezzel az atyai jó tanácsokról kapcsolatban az csak az lenne, hogy amikor azt gondoljuk, hogy a birtokunkban van valami, akkor nem -e inkább arról, arról van szó, hogy ez a valami tart inkább rapságban minket. Tehát igazából minél többet birtoklunk, annál több dolog tart minket rapságban. Erre tudod, hogy van egy
0: cinikus válasz egyébként, hogyha pénteken a gyerekek sztrájkolnak a klímáért, és a McDonald's-ban beszüntetik a mi anyag szívószálakat, akkor megmentjük a bolygó. Nem most a így, ugye, Rögtön azért tisztázni kell a dolgokat, hogy kezdjük rögtön az elején a bolygót nem kell megmenteni. A bolygónak semmi baja. Itt a saját éles stílusunkról van szó, hogy ha ezt fennakadjuk tartani, akkor kell változtatásokat csinálni. Itt az adásfelvétel előtt beszélgettünk már szóba kerültek a dinoszauruszok, és meg minden kipusztultak a bolygó megmaradt. Ott van a Mars, lehet, hogy volt rajta élet, most nincs, vagy legalábbis legjobb tudásunk szerint per pillanat nincs az semmi. Sőt, ugye a, a, a Mars az egyetlen olyan bolygó itt a naprendszerünkben, amiről tudjuk, hogy a teljes populáció robotokból áll. Ez a robotok bolygója. És tehát, hogy tök mindegy ez a része. Itt arról van szó, hogy úgy, mint mondjuk Amerikában, hogy felülsz a 3-4 tonnás pikapodra, benne a V8 a benzinnel ráadásul, és elmész vele a mekibe, ahol ilyen szóján, meg nem tudom micsodán táplált marha börgert vásárolsz, szingapúri vagy malájziai ültetvényekről származó pálmaolajban sütött porból készült krumplival, vagy lehet, hogy abban van krumpi nem tudom. Na mindegy, tehát hogy gondom értitek, hogy mire gondolok, hogy ez egész biztos, hogy nem fenntartható. Még úgy sem, hogyha csak az amerikaiak élnének így. De hogyha mondjuk az egész bolygó így akar élni, beleértve Kínát, Indiát, Afrikát, ez, ez fenntarthatatlan. Ez, ez, így, ez így biztos, hogy nem fog működni. És akkor most vagy azt mondjuk, hogy oké, okay, mi ezt elértük, és az a megoldás, hogy mi megtartjuk ezeket a privilégiumokat, mi így fogyasztjuk a javakat, ti meg nem. Ti maradjatok úgy azon a szinten, ahol vagytok. Ugye ez nem működik, tehát ha megnézzük, hogy mondjuk 50 évvel ezelőtt hol állt India, vagy hogy állt Kína, tehát gondolok itt ilyen tök egyszerű dolgokra, hogy, hogy Kínában például minden századik embernek volt 50 évvel ezelőtt hűtőszekrénye. És most már, én úgy tudom, hogy majdnem mindenhol van, tehát hogy hatalmas az a hűtőszekrény ellátottság. És itt most milliárd emberről beszélünk, tehát most már kicsit többről is. Szóval itt, itt nem lehet azt mondani, hogy neked ez nem jár. Viszont, hogyha fenn akarjuk tartani a dolgokat, akkor bizony előbb-utóbb változtatni kell. Vagy azért, mert hogy a természet benyújtja a számlát, legyen az felmelegedés, földrengés, akármit, tök mindegy, vagy éppen a száj, vagy, vagy mi esünk egymás torkának, mert hogy túl kis területre koncentrálódunk túl sokan, és akkor előjönnek az állatias
1: ösztönök. Igazából én mindig adok ki, hogy ha csinálunk valamit, akkor kell, hogy legyen valami értelme az egésznek, nem? És az nem, egy, nem biztos, hogy kell. És egyik, az egyik értelme a cselekedeteinknek, ugye, lehet akár az egy szenvedély, lehet akár az egy munka is, tehát hogyha valahová elmész dolgozni, és hogy szeretném mondjuk elérni valamit, vagy szeretnél csak pénzt gyűjteni, tök mindegy, akkor ugye az egyik, egyik dolog, amiért csináljuk azt, hogy mondjuk boldogak legyünk, hogy kiteljesedjünk, hogy, hogy valamit elérjünk vele. De én, én azt látom, hogy amikor mondjuk nem tudom, ilyen Csórez, Gonzálezként akár, én így, így szoktam ezt mondani, idejöttünk Magyarországról Angliába. Lehet, hogy nagyon sokan nem így jöttek ki, de hát ugye nagyon sokan egy, egy bőröndel jöttek ki, úgyhogy feltételezem azt, hogy azért az emberek többsége, aki elhagyta az országot, az valószínűleg azért hasonló körülmények között jött ki. Tehát, hogy amikor, amikor mondjuk akkor például elgondoltuk volna, hogy de jó lenne azt a nem tudom, azt a három-négy tonnás pick vagy nem tudom, amit mondtál, azt elérni, akkor, akkor az, olyan, az olyan nagyon távolinak tűnhetett. Vagy azt gondoltuk volna, hogy, hogy milyen boldogak leszünk attól, hogy akkor az egyszer majd meg lesz. Vagy az a, az, az Xbox, vagy az a nem tudom mi, az a, az a drágább cipő, vagy valami. De hogyha én most így visszanézek így az életemre, akkor én azt látom, hogy azok a dolgok, amik anyagi formában szerettem volna, hogy meglegyenek, és akkor később, hogyha mondjuk meglett, akkor nem biztos, hogy az túl sokkal boldogabb lettem, nem biztos, hogy az, az úgy minőségébe változtatott az életemen. Én inkább én inkább azt látom, hogy inkább az egyensúly felborult, és inkább lehet, hogy több pénze lett az embernek attól, hogy mondjuk többet dolgozott attól, hogy mondjuk elvesztegette a napi 8, 10, 12 órába a napjait, de attól függetlenül belekerül az ember sok munká által egy ilyen mókus kerékbe, és hogyha mondjuk elterik 10 év az életedből, és visszanézel arra, hogy hát igen, 10 évet ledolgoztam, de közben, közben lett egy autóm, vagy közben fizetem a háznak a részleteit, de közben nem tudtam elmenni kirándulni, nem tudtam két-három órát leülni a gyerekkel játszani otthon a nappaliba, és ugye lehetne még ezt a végtelenség sorolni. Tehát igazából, hogyha annak magát az értelmét nézik, ugye amit elkezdtem boncolgatni, hogy, hogy a boldogság, meg, a, meg az ilyenek, akkor nem biztos, hogy hogy ez egy, ez egy ilyen. Tehát hogy szerintem rossz irányba megy ez az egész dolog, mert attól nem lesz az ember boldogabb, hogy birtokol valamit. És ugyanígy vagyunk ugye az élettel is, hogy azt gondoljuk, hogy a saját életünket is bí, mi birtokoljuk, holott valószínűleg az az ember, aki egy gyárba, vagy egy irodába, vagy bárhol dolgozik, igazából őt birtokolják, vagy őt birtokolják a, a, az áramellátó cégek, akinek fizeti a számlát, vagy a, az autóhiteles cégek, akinek fizeti a hitelt. Tehát, hogy ahogy mondtad ezt a ö, egész. Ö, Csillagrendszerrel kapcsolatban, hogy minden minden hatá mindenek kölcsönhatásban van. Ugye ugyanígy a minden minden hatá mindenek kölcsönhatásban van, akár a számlákon keresztül, mindenek keresztül. És most lehet, hogy ez most nagyon így elvezetett egy ilyen nagyon mére, ami már nem annyira érdekes, de hogy nem mindegy az a lényeg, hogy akkor ezt, ezt így, így, így a birtoklás szempontjából én oda jutottam, hogy hogy ez, ez, ez igazából nem vezet sehova szerintem.
0: Én azért beszúrnék pár dolgot. Az egyik az az, hogy oké, okay, tételezzük fel, hogy mondjuk ez minden szempontból megállja a helyét, de akkor fel kéne mutatni valami alternatívát. És mondjuk egy olyan piaci környezetben, mint amilyen mondjuk nyugat európa ahol a bérlésnek a költsége gyakorlatilag vagy ugyanannyi, vagy magasabb, mint mondjuk egy hiteltörlesztésé, akkor ez, ez megáll-e a tétel? Tehát magyarul, hogyha a saját hiteltörlesztődet fizeted, az olcsóbb, mint hogyha albérleti díjat fizetsz. Uh -huh. Ez a kérdés, hogy, hogy ebben az esetben akkor a, a hitelrabjaként rosszabbul jársz-e, mint az, aki nem vesz föl hitelt, viszont többet fizet albérletre, bár ugye megvan az a lehetősége, hogy bármikor odébájon és el elköltözzön valahova. De itt akkor ugye megint visszakerülünk oda, hogy biztos, hogy elköltözöl, vesznek valamelyik kieső részébe, biztos, hogy tök találsz albérletet, de hogy nem lesz munkád, az is elég valószínű, mert ha csak nem eleve úgy mész oda, hogy birkát akarsz tartani, vagy nem tudom.
1: Hát én egyébként nem tudom, hogy milyen az ír cigányok élete, akik általában, ugye itt Angliából megfigyelhető, hogy vándorolni szoktak. Ezt most csak azért említettem meg, mert én igazából azt látom, hogy amikor így megjelennek, ilyen kisebb, nagyobb, hát ilyen inkább nagyobb uh, ilyen csapatokba, ugye leparkolnak akár egy, egy ilyen retail parkba, akár ilyen 20-30, láttam ilyet is egyébként, nem tudom, mi volt, mindegy ilyen, 20-30 ilyen lakókocsival, és ráadásul ezek a lakókocsik, ugye nem ezek a 30 éves lakókocsik, hanem ilyen zsírú 1-2-3 éves lakókocsik akkor megint csak ott van a kérdés, hogy amikor 30 évre elhatározod magad, hogy fizeted a lakásod, vagy esetleg lakást bérelsz, és akármikor továbbállhatsz, akkor ugye ott a szabadság ugye egyértelműen megvan az, hogy valószínűleg az a szabadabb, akinek kevesebb a kötelezettsége.
0: Hát nézd, ilyen szempontból egyértelműen, hogy a legnagyobb szabadsága a hajléktalanoknak van meg a koldusoknak. Jó, maradjunk Akinek az aranyközépúton szerintem. Abszolút nincs, nincs sebbő olyan, ami így kordában tartana. De, de hát mondjuk hajléktalanként, és vagy koldusként nagyon nehéz mondjuk gyereket nevelni. Biztos lehet, de biztos, hogy problémás.
1: Ugordjunk. Ugordjunk. Ugordjunk, jól van. Hova ugordjunk?
0: Következő témánk, az pedig egy kampányról szól, pedig fiatal nők kampányolnak azért, hogy bűncselekménynek minőségűen az úgynevezett catcalling, azaz az utcai zaklatás, avagy fütyögés, vagy beszólogatás Nagy-Britanniában. Ami a lényeg, hogy ha te férfiként utána fordulsz egy nőnek az utcán, és füttyülsz, beszólsz, hogy szép, vagy beszép vagy aranyoskám, vagy valami hasonló kéretlen üzenetet eljuttatsz, akkor ez legyen büntethető. Ez lenne a kampánynak a célja. És Rengeteg pro és kontra érv merül föl ezzel kapcsolatban, hogy ez túlzás, nem túlzás, és én onnan indítanám a dolgot, hogy akár hisztek, akár nem, Franciaországban ez 2018 óta ez már, ez már működik. Tehát, hogyha Franciaországban esetleg fütyögni támadnak, kedved egy bármilyen hölgy után, akkor inkább ne tedd, ez büntetendő. A franciáknál az, ott is nagy viták voltak, de az verte ki a biztosítékot, hogy egy pasi beszólt egy ilyen kéretlen bókkal egy presszóban a barátnőjével beszélgető csajnak, aki visszautasította ezt, és elutasította, hogy egyáltalán ugye hozzászólt. Erre a Pali kérdés nélkül odament és jól felpofoszta. És ez akkor a felháborodást váltott ki, hogy a rendőrség letartóztatta, aztán el akarták először engedni, aztán utána a bántalmazásért végül is el is ítélték. És akkor ezután, az eset után hozták ezt a, a, a törvényt, mert úgy gondolják, hogy ez a, ez a táptalaja az egésznek, hogy, hogy már a, a magjánál, a csírájánál el kell folytani ezeket a dolgokat. Ugye egy zárójelbe tegyük hozzá, hogy a franciák azért elég keményen felléptek tudod a, a burka, meg az ilyen teljes arcot fedő, fájtlak, meg egyébként. Tehát az ilyen kifejezetten az iszlámhoz köthető dolgokhoz, hogy ugye az is egy ilyen nőellenes elnyomás az meg, már csak egy vicces röhely, hogy, hogy a pont a feminista szervezetek tiltakoztak ez ellen, de ez most talán mindegy is. Szóval a lényeg az, hogy eljutottunk ide 2021-ben, Nagy-Britanniában is ez van most terítéken. Itt most nincs olyan konkrét incidens, amihez ezt lehet kötni. Egyébként a Telexnek a cikkét szemlézzük most, és ők arra hivatkoznak, hogy ugye volt egy gyilkosság, és Ebben a gyilkosságban ugye egy szingli nő, valamint egy rendőr, tehát a, 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 a az áldozat, és egy rendőr valószínűleg az elkövető. Jelen pillanatban ez az ügy, ez még nyomozás alatt van. És ezzel a kapcsolatban, amikor ez a hír ment a BBC-n, akkor elindult egy, egy ilyen kommunikáció Twitteren, meg egyéb fórumokon, ahol nők írtak, hogy hogy milyen típusú zaklatásoknak voltak kitéve. Alig ö, volt, a, a, volt egy lány, aki csak 11 éves volt, de 11-21 éves nők 66%-át ért egy kutatás szerint valami nyilvános zaklatás. Tehát ez, a, ez az alaphelyzet. És ö, hát most erre kéne mondani valamit. Peti, te mit gondolsz erről? Hogyan, hogyan fogunk így csajozni a jövőben? Hogyan fogjuk tudatni egy csinos nővel az utcán, hogy hú, ha ez igen.
1: Hát nem tudom, szerintem ez messz, messzire vezet már, hogyha, hogyha ez a téma komolyá válik, akkor lehet, hogy te megbígyezted az egyik oldalt, az ajkaidat, és már rögtön feljelentenek érte, vagy rendőrt hívnak. Nem tudom, igazából tényleg messzire vezet ez a dolog. Eleve egy olyan ö, országban élünk, ahol azért egy kicsit azért kulturáltabbak talán az emberek, mint mondjuk talán, talán ez a calling, ami ez, ez sokkal jobban jelen van mondjuk Magyarországon is szerintem, de jó lehet, itt is el tudom képzelni egyébként, hogyha mondjuk elmegy egy nő egy Londonban lévő építkezés mellett, ahol mondjuk ilyen-olyan román vagy akármilyen munkavállalók vannak, akkor valószínűleg kap egy-két koncertet vagy akármit, de az a baj egyébként, hogy mi ebben nem nagyon tudunk, legalábbis én férfiként nem nagyon tudok ebbe belegondolni, mert soha nem voltam még ilyen helyzetben, nem kellett még ezt átélnem. Tehát lehet, hogy ezt, ezt így egy kicsit nehezebb ebbe belegondolni, mert hogyha nagyon sokszor arra is gondoltam már, hogy most egy nőnek az, hogy mondjuk valaki a, addig, amíg az jó határait ugye sú belül van, addig miért baj az, hogyha mondjuk nem, nem az, hogy füttyögés, de hogyha mondjuk normális keretek között, tesz valaki egy kijelentést bármire, akkor az, akkor az még nem biztos, hogy ebbe a kategóriába tartozik mindenhez, ez csak az én véleményem. De az a baj, hogyha addig, amik, tehát addig, amik kampányolnak, addig, nyilván addig nincsen semmi gond, de nekem az a véleményem, hogy ez, ez nagyon messzire vezet, mert az a baj, hogy akkor belekerülünk már egy teljesen egy ilyen túl liberalizált világban, ahol mondjuk mész a liftben egy másik nő áll melletted, vagy veled szembe, és mire... Kijöttök a lifből, te nem is csináltál semmit, de te már addigra mondjuk egy alapos kivizsgálásnak leszel a elszenvedője, vagy, vagy esetleg börtönbe kell vonulnod pár hónapra azért, mert valakinek az volt a, nem tudom, a happy, -e, hogy kitalálja, hogy te meg akartad erőszakolni, vagy, vagy nem tudom, fütyültél egyet, és ez ebben a világban nem megengedett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog van mostanában, ami, ami esetleg lehet, hogy csak egyébként ez arra jó, hogy egy kicsit felkorbácsolja a kedélyeket, hogy legyen miről vitatkozni, hogy elterelje más akár politikai dolgokról a figyelmet, de mindenképpen azt gondolom, hogy szerintem ez egy olyan téma, ami, amit érdemes ugyan megvitatni, hogy ugye milyen irányban lehetne változtatni azokon a dolgokon, hogy az embereket egy kicsit kulturáltabbok legyenek ez, akár ezzel a catcalling kapcsolatban, de szerintem... Hogyha nagyon átesünk az ingának, ugye, vagy a lónak a másik oldalára, akkor, akkor szerintem ez, ez a dolog nagyon messzire tud vezetni, ami nem biztos, hogy jó.
0: Hát nézd, én egyfelől gyorsan le kell szögeznem, hogy én feministának tartom magam. Gyors kitérő, hogy a feminizmusnak alapvetően három hullámát különítjük el. Az első hullám az, amikor a nők a saját szavazati jogukért harcoltak meg azért, hogy ők dönthessék el, hogy kihez mennek férjhez, tehát ezekhez az alapjogokhoz. Ez volt az első hullám, a nyugati világban ez javarészt a 20. század első felében ez végbe ment. Utána a második hullám az a 68 körül időszakhoz kötődött, tehát hogy, hogy ne legyen már probléma, hogyha a férfiak is szabados szexuális életet élhetnek, akkor a nők is hagy tegyék meg ugyanezt én ennek vagyok egyébként a nagy támogatója. És van a harmadik, ez az új hullámos feminizmus, aminek én ezt is a részének gondolom, ezt a mostani hepajt. Egyrészt én nem tagadom el a problémát, hogy ez biztos, hogy zavaró, és biztos, hogy, hogy kellemetlen, de nem látom azt, hogy minden ilyen bók, kíretlen közeledés, dicséret, vagy éppen fűttyögés, az, az börtönt, bilincset, vagy akár csak egy vizsgálatot is igényelne. Talán ahhoz tudnám hasonlítani, mint ami Amerikában történik a, a rendőrök és mondjuk a feketék viszonyában. Tehát tudjuk azt, hogy vannak nagyon durva túlkapások, hogy ha, ha feketeként megállít egy rendőr, akkor nem tudom mekkora szorzó, de valami óriási, egy fehérhez képest, hogy nem fogod túlélni az igazoltatást mert a rendőr fél a fekától, te félsz a rendőrtől, és van egy, van egy alap, egy, egy alap bizalmatlansága a két fél között, és, és ezért most már a rendőrökön ott van a, ott az a kamera. És én el tudom képzelni, hogyha most extrémbe kitoljuk a potmétert, hogy akkor a férfiaknak kötelező lesz egy kamera, meg egy mikrofon, hogy, hogy ha mész az utcán, és akkor most beszóltál a nőnek, fűtjögtél, nem fűtjögtél, érted, vagy, vagy valami. Tehát ez, ez nagyon, nagyon nehéz dolog. Én azt mondom, hogy, hogy volt egy ilyen kampány, nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy a nem, az nem. Ez pár évvel ezelőtt volt. Végülis ott semmi másról nem szólt, hogy, hogyha egy, egy csaj azt mondta neked, hogy nem, tehát elutasította a te közeledésedet, akkor azt neked el kell fogadnod.
1: Igen, ja, egy csaj azt mondja neked, mint a mucsinál, hogy ne fütyűj.
0: <gül> Na, kb. <gül> szóval nem csak azt mondja, én kb. itt húznám meg a határt, tehát szerintem valahol itt, itt lehet a józanész. Hogy, hogyha mész egy építkezés mellett, és akár román, akár angol, melós utánat fütyög, és azt mondod, hogy nem, akkor, akkor ott legyen a határ meghúzva, mert hogyha utána is kapod a koncertet, akkor igen, akkor legyenek ezek a bunkók leállítva. De, de mi van akkor, hogyha... Tehát, hogy nem, nem látom ott a másik oldalát ennek. Tehát pontosabban azt látom, hogyha az összes ilyen javasolt szabályt és viselkedés formát betartanánk, akkor ilyen behúzott Fülű, farkú férfiakat vizionálok, akik nem mernek szólni egy csajnak, hogy hát figyelj, helló, szépnek találnak, ha van kedved, ígyunk egy kávét, vagy valami. Tehát, hogy azokat az ismerkedési, vagy udvarlási formulákat kéne gyakorlatilag tűzbe dobni, amin mondjuk az elmúlt pár száz év alapult, vagy akár ezer ki tudja. Szóval, érted, hogy mit mondok, hogy. hogy, hogy akkor a nemi szerepek teljesen felborulnak átértékelődnek, de, de ezt nem látom mellétéve. Vagy akkor a csajnak kéne egy egy ilyen táblát akasztani a nyakába, hogy szívesen fogadok fütyögést.
1: <gül> igen, hogy nem fogja följelenteni, hogyha így megráncolja. É, én nem
0: jelentelek, fel, igen, nem jelentelek fel, ha, ha, ha fűttyögsz, mert kint van rajtam a piros tábla, hogyha meg sárga táblával megy ki, akkor tilos utána fűttyögni vagy hogy.
1: Nyilván ezzel amúgy vissza is lehet élni, de amúgy van most egy ilyen youtuber, vagy nem most már, jó, nem mindegy, néztem valamelyik nap, nem tudom, hogy ismered az a neve, hogy Harrods, vagy valami norvég faszi, aki járja egy a világot, és akkor így tartja a kamerát, és akkor elmegy ilyen mindenféle, ilyen indiai, meg sri lankai, meg meg zanzibári helyekre, ahol ilyen nagyon lepukkant helyeken, meg, meg piacokon járkál, és akkor ugye megkóstolja a legszarabb kaját, bemegy a utcán, lenyírják a haját, kipróbál ilyen kapszulahoteleket, ahol igazából csak befekszik a, az ilyen koporsószerű valamibe, és akkor ilyen 20 dollárért, vagy nem tudom, ott tölt egy éjszakát, és akkor ott néztem azt, hogy így jár kell az utcán, Indiába, és hogy igazából nem nagyon látok nőket, legalábbis azon a részen, ahol ő, ő akkor mozgott. És akkor azon gondolkodtam, hogy hát, lehet, hogy azért van ez, mert hogy, hogy, ha ott megjelenne a nő, akkor lehet, hogy veszélyben lenne.
0: Hát, igen, elég valószínű. Ugye Indiában ezek nagyon gyakoriak. És ráadásul ugye van, amikor a saját családod öl, meg ugye vannak ezek a becsületgyilkosságok. Uh -huh, uh -huh. Hogyha ugye úgy él szexuális életed, hogy nem vagy mondjuk házas, vagy nem, nem azzal vagy kapcsolatban, akit kiszemeltek neked, hanem mondjuk a szerelmeddel. És akkor az, hogy halára köveznek, felgyújtanak, vagy odadobnak egy akármi oroszlán, vagy mi, mi van ott indiában, csak minden valami elé, ami megesz, az teljesen rendben van. Tehát van, van ott még mind dolgozni, sőt, hát indiában vannak olyan sztorik, hogy a menstruáló nőket kizárják a, az otthonból, a családi házból, uh -huh. mert hogy a babonájuk szerint az ö, ilyen izé, boszorkányság, kártékony, ártó szellem meg hasonlók. Tehát, hogy ezek nem normális dolgok.
1: És a másik oldalról, meg nem tudom, hogy hallottál-e róla, itt van most a George Floydnak az esete az új ö, hír, hogy valami a családja valami 27 millió dolláros kártérítést kap a Mineopoliszi, Consiltól talán, igen, ha jól emlékszem akkor. És hát igazából nem néztem jobban a dolgok mögé, de hát ezt nem nagyon tartom máshol elképzelhetőnek, hogy meghal valaki. Tehát mondjuk Magyarországon, ha jól tudom, hogyha mondjuk megölsz valakit, akkor egy átlagos esetben kapsz érte ilyen. Hát én kettőtől. 11 évig tartó börtönt, vagy 8 évig, vagy most nem tudom pontosan, hogy, hogy mit, de hogy van egy jó ügyvédel, és akkor megpróbálod bebizonyítani, hogy igazából az nem, 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 nem is te szúrtad le, hanem igazából, hogy ő esett bele a késbe, akkor jó esetben ilyen két évig. Vagy ott, ott van akár a, ugye ennek a román kosárlabdázónak az esete is, ahol az egyik gyilkos már ugye régen kiszabadult, azóta már az más kérdés, hogy megint börtönben van, de hogy hogy ez a 27 millió, vagy nem tudom mennyi kártérítés dollárba, ugye millióba, ez, ez annyira elképzelhetetlen, mert, mert ugye nem szoktak ilyen nagy számokkal, meg ennyi pénzet dobálózni. Ez valószínűleg az azért van, mert hogy ennek egy hatalmas nagy... Ezt igazából szerintem a világon szinte mindenki értesült erről a dologról.
0: Igen, de ugye ezen, ezen van egy nagyon erőteljes politikai nyomás. Tehát ugye ez egy... Hogy mondjam, tehát ugye... Ez egy, ez egy ilyen felmagasztosult bűnöző, ugye a George. Tehát ő azért nem volt egy ártatlan lélek, de az is biztos, hogy nem úgy kellett volna meghalni, ahogy meghalt. Tehát most az, hogy most Amerikában az ilyen kártérítési perek, én nem vagyok arról meggyőződve, hogy az rossz gyakorlat. Azt hiszem, ez is a telexem volt egy hír, hogy volt egy ügy, hogy... Egy srác Magyarországon egy ilyen úgynevezett diplomamentő programban vett részt, az volt a lényege, hogy csak a nyelvvizsgája hiányzott ahhoz, hogy átvehesse a diplomáját és az állam szervezett nyelvtanfolyamokat, és hogyha te részt vettél egy ilyen nyelvtanfolyamon, akkor 90%-os utazási kedvezményt kaptál a MAV-tól, Volánbusztól, STB, hogy a lakóhelyed és a nyelvtanfolyam helyek között tudjál utazni. Lényeg a lényeg, hogy a srácot, a kalauz kérte a jegyét, megmutatta meg ezt a 90%-os kedvezményt, kalauz azt mondta, hogy, hogy ez valószínűleg csak egy kamu fénymásolt valami, és hamisítvány. A srác mondta, hogy nem, nem az, de igen, de nem, de igen, de nem. Azt mondta a kalauz, hogy jó, akkor itt le kell szállni, leszállította a pályaudvaron, rendőrt hívott rájuk, vagy a, rá, a, a srácra. A rendőrök ö, azt mondták, hogy ö, ha nem ismeri el, hogy ez ö, hamis, akkor be kell vinniük a yardra. Megbilincselték, úgy vitték be, ö, előzetes zárkába tették, rabosították meg, amit el tudsz képzelni minden, és négy óra után ö, kérdezték ki, hogy, hogy mi van, nem tájékoztatták a jogairól, stb. Ez, ez 17-ben, 18-ban, vagy nem tudom, mikor történt. Most... Ö, zárult le a, ez a per. A rendőrségnek elnézést kell kérni, és nem tudom, 50 ezer forint kártérítést, vagy 500 ezer, tök mindent, de érezzük a nagyságrendet, tehát hogy a 20 akárhány millió dolcsi, meg a 50 vagy akár 500 ezer forint, és hogy nincs, nincs arányban egyáltalán. Jó, még akkor is nyilván, hogy nem történt haláleset, de kiszolgáltatottság, megalázottság azért itt is volt bőven. Tehát, hogy, hogy miért, és utólag még a cikiói egyébként hozzá is tette, hogy egy telefonhívással lehetett volna tisztázni ott a pályaudvaron az ügyet, anélkül, hogy bárkit bárhova vinni kellett volna.
1: És hol volt Magyarországon?
0: Ott Magyarországon persze, tehát hmm. hogy, hogy, hogy kész? Hát úgy, úgy, ahogy a George gyereket sem kellett volna a nyakán térdepelni, vagy térdepelve megölni, hanem valószínűleg elég lett volna megbirincselni, vagy hogyha nagyon be voltak szarva az amerikai zsarukkal fekától, akkor, akkor meglőjenek bele ezt a, tudod, ezt a áramos bénító tízert nem tudom, az micsoda magyarul.
1: Hát tudom, ezt a... Igen, igen. Ott valószínűleg nem volt kamera a rendőrökön, gyors fó, nem.
0: nem. tudom, az hogy bukott le, hogy a, a testkamerával bukott le, vagy valaki felvette az esetet, nem tudom, hogy mi volt ott a külső. De, de, egy, de egy is, tehát nem tehát nincs jelentősége, csak a, hogy mondjam, a, a, ugye volt ez a rendőrnő eset e, Pesten, hogy, hogy valaki, valaki ott dörömbölt, be volt drogozva, mint az állat, és rátámadt a rendőrökre, két rendőr ment ki, és egy férfi, meg egy nő. És a csávónál volt egy kés, vagy egy macséte, vagy valami, valami nagyon komoly cucc, amivel megsebesítette az egyik rendőrt. Méghozzá nem is kicsit, hanem, hanem majdnem halálosan. És a rendőrnő meg belelőtt a fasziba, nem tudom, X-et. Uh -huh. És még én úgy tudom, hogy, hogy még az első lövései azok várra mentek, tehát, hogy nem, nem halálos ö, ö, célzást hajtott végre, hanem, hanem próbálta csak megállítani, de mivel a csábó be volt drogozva, nem állította meg az első két lövés, és csak utána ö, kapott halálos ö, lövés. Ugye most zárult le annak is a vizsgálata, hogy felmentették a nőt, hogy jogos önvédelem volt meg nem tudom micsoda. Szóval, hogy, hogy, hogy nyilván ezt lehet mérlegelni, meg nyilván utólag fotelből kényelmesen lehet okoskodni, és megint más egy, egy stressz helyzet, amikor ilyen kiélezett a történet, De, de hát muszáj valami, valami balanszot hozni így a, a világba szerintem.
1: De ha már az amerikai rendőrök rasszizmusánál tartunk, akkor szerinted a Elzsébet királynő mennyi lehet, lehet rasszista?
0: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye itt a vonatkozó hír az, hogy Harry és Meghan adtak egy interjút Oprának, és ott a legnagyobb vízhangot kiváltó mondat az úgy hangzott, hogy hát hogy a királyi család akadalmát fejezte ki azzal a kapcsolatban, hogy mennyire lesz sötét a születendő gyereknek a bőre. De most ugye itt megint az van, hogy vagy igaz, vagy nem. Vagy így hangzott el, vagy nem. Nem ismerjük a kontextust, ha egyáltalán elhangzott, az biztos, hogy a királyi családnak ilyen, ilyen rasszista ügyekben nem jó a renoméja. Tehát ami Diana-nál volt, meg a Dodiál fejeddel kapcsolatos kavarás, nagyon, tehát még, hogyha, még ha igaz, fordítva, ha feltételezzük, hogy nem igaz, akkor is nekik ez baromi rosszul áll, amikor ők magyarázkodnak, mert van egy ilyen terhelt múltjuk. Tehát ez olyan, mint tőle, amikor a jobbiknak meg kell magyaráznia, hogy hát amikor még nácultunk, akkor mi nem is úgy gondoltuk, mert most már nem náculunk. Tehát most már beláttuk. Most már nem akarunk izét szibériába küldeni cigányokat börtönbe, vagy nem tudom, mi volt, volt valami esmi. Szóval... Egy ilyen múlttal borzasztóan nehéz, még akkor is, hogyha most már esetleg tényleg, tényleg úgy gondolják, hogy, 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 hogy ez nem, nem érdekes. Yes, was... ezt, csak egy záró gondolat ehhez aztán átadom, mert talán többet nem is érdemel, hogy maga a királyi család, mint intézmény, az egy ódon dolog. Szerintem egy ósdi valami. Az idő már ténylegesen túlhaladott ezen. A királypártiak azt mondják, hogy hát ez a nemzeti identitás része, olyan öreg bútordarab, amiről tudjuk, hogy értékes, kicsit recseg, de hát ez már antik, ez most már hozzánk nőtt, ezt nem lehet leváltani. Ugye a technokrata rész az meg azt mondja, hogy mivel nincs alkotmány, és a jogi befonódása a királyi családnak, különösen ugye a királynőnek, vagy éppen a királynak attól függ, ugye, hogy ki van éppen hatalmon. olyan nagy, hogy egyszerűen túl bonyolult lenne a jogrendszert átalakítani, hogy kihúzagassák belőle a királyi előjogokat. A támogatók meg azt mondják, hogy hát egyrészt ugye régi bútordarab, másrészt meg hatalmas turisztikai bevételt jelent az országnak. Ugye mondjuk ez Covid idején éppen nem áll meg, de, de ez is végülis is egy elfogadható dolog. Én azt mondom, hogy ez az egész királyi, családos, vinzorkastélyos, meg, meg akármi, ez egy nagyon úsdi valami. Én megértem nyilván, hogyha valakinek britként vagy angolként ez az identitás része, nekem, nekem semmi többet ennél nem jelent.
1: Igazából én azt látom, hogy nem tudom, tehát hogy nem látunk a dolgok mögé, valószínűleg ugye vannak mindenféle olyan folyamatok, amiket, amik lehet, hogy a nyilvánosság előtt, amit a, amit a médiában sem jelenek meg, minden esetre biztos más volt mondjuk egy ilyen királyi családban élni, mondjuk 200 évvel ezelőtt, amikor mentek a hintón, és egész más volt. Most meg igazából ugye lehet azt hallani, hogy nagyon sok extra dologgal jár, hogy valószínűleg, hogyha valaki egy ilyen királyi családban van, akkor reggeltől estig valószínűleg azt teszi ki az életét, hogy kötelezettségei vannak. De ugye hát nyilván lehet, hogy a kötelezettség az annyira nem kell nekik, viszont a pénz az meg, az meg gondolom ugyanúgy, ugyanúgy jó. De mindegy, nem tudjuk, hogy mi van a háttérben, meg nem tudjuk, hogy milyen kontextusban, meg kitől hangzott el, mert ugye azt mondta ez, azt hiszem, talán Harry, hogy, hogy hát azt nem mondja meg, hogy ki mondta ezt a, ezt a dolgot, mert hogy az nagyon rossz fényt vetne rájuk. De hát igazából már eleve rossz fényt vetett rájuk, mert hogy kb. nem tudom, gondolom, hogy ilyen négy-öt emberről lehet szó, és akkor ezen belül úgy nagyjából sejteni lehet, hogy ki mondhatta, meg ki nem mondhatta. De de igazából most az jut eszembe egyébként a másik oldalról, hogy a Baranyi Krisztinának volt egy ilyen balhéja nemrég, talán egy-két hete, hogy ugye ő a 9. kerületi polgármester Budapesten, hogy felvettek neki egy beszédét, amibe elég kétértelműen fogalmazott, és ugye azt akarták kihozni az egészből, hogy, hogy ő, ő cigányozik, vagy nem is tudom pontosan ott mi volt, az egész mondatnak az értelme, már nem emlékszek rá, de az volt a lényege az egésznek, hogy, hogy állítólag olyan nagyon furcsa hang nem beszélt a cigányokról. Pont Baranyi Krisztina ugye, aki, aki ellenzéki jelölt volt, vagy aki ellenzéki polgármester és, hát, De igazából szerintem az a legjobb példa arra, hogy nagyon sokféle, főleg, főleg a mai politikában Magyarországon is ugye látható, hogy valaki mond át, és akkor bét mondanak belőle. Tehát, hogy igazából mindenféle szövegkörnyezetből, mindenféle kontextusból a, ki tudják hozni az ellenkezőjét is, ha akarják. Tehát igazából szerintem ez a téma nagyon nem érdemel több reakciót.
0: Tudod, ez olyan, hogy, hogy nagyon, nagyon furcsa, hogy nem, nem, lehet, nem lehet bizonyos problémákról beszélni. Ugye ez van a serpenyő egyik oldalán. A másik oldalán meg azt kell észrevenni, hogy ez nem véletlen, hanem, hanem hogyha feltárnánk a problémákat, akkor kiderülne, hogy rengeteg pénzt kéne önteni olyan területekre, amelyek meglehetősen elhanyagoltak legyen az éppen az oktatás, vagy az egészségügy. És euh, én nem voltam katona, hála az égnek, én ezt megúsztam, de akikkel beszélgettem, nálam euh, idősebbekkel, euh, én ismertem egy, egy ilyen alap, alap kiképző van ilyen, Péter.
1: Hát én aki,
0: aki a kopaszokat kiképzít, tudod, amikor elviszik az országnak a túl felére,
1: igen, 300
0: kilométerre, és akkor az első három, vagy nem tudom hány hónap az, az alapkiképzés. Tehát hogy ő volt egy olyan tiszt, aki ezt csinálta. És ő azt mesélte nekem, hogy, hogy akár hiszem, akár nem, még a 80-as évek vége felé is voltak olyan emberek, elsősorban cigányok, akik a seregben tanultak megírni olvasni. Tehát 18 évesen bevonultak, de úgy, hogy nem tudtak írni, olvasni. De azt mondta, nem, nem feltétlenül csak cigányok, mert nehogy azt ígyem, hogy az alföldi tanyavilágról azok a gyerekek, akiket 12 évesen kivettek az iskolából, mert ki kellett menni az állatokkal, hát ott se volt hű, nagy különbség. Szóval... Hogy itt azért ezek nagyon mélyre vezető, nagyon komoly strukturális dolgok, amiket meg kéne bolygatni. Csak azt a tendenciát kell észrevenni, hogy teljesen mindegy, hogy Orbán vagy Gyurcsány. Ilyen szempontból alapvetően semmi különbség nincs a kettő közön, hogy a, a nagy dolgokat, amik adórendszert jelentik, vagy oktatást, vagy egészségügyet, Egyszerűen nem mernek hozzányúlni, vagy hogyha hozzányúlnak, akkor abban meg nincs köszönet, mert ugye általában csak fél végeznek.
1: Nem is tudom, talán nem tudom, hogy valami, valami rémlik, mint hallottam volna ilyen viccnek a végén szerepel, talán, vagy lehet, hogy Hoffi mondta már, nem tudom, lehet, hogy keveredik az egész, de hogy va, volt valamilyen kérdés, hogy van-e rasszizmus Magyarországon is, akkor valaki mondta, hogy hát igény volna rá, vagy, Igen, vagy, nincs, de igény volna rá, vagy igény. lehet, hogy ez mással kapcsolatban hangzott el, nem tudom, de, de igazából. Szerintem valahol itt van ez az egész dolognak az értelme, hogy vannak olyan dolgok, ami, amik csak akkor jönnek elő, ha van rá igény. Tehát ilyen, ilyen például szerintem az első világháború, amikor mondjuk, ugye az volt az indoka, a, vagyis a, a, azt mondták, hogy azért tört ki az első világháború, de hogyha józanul belegondolunk, akkor nyilván egy, akár még egy uralkodónak is, tehát mondjuk Kennedy-t is lelőtték, de, de, de akkor se történt tört ki világháború. Tehát szerintem ez a lényeg az egésznek, hogy bizonyos dolgok, ugye, mint ahogy te is sejtetni, sejtetted azt, vagyis mondtál róla pár szót, hogy lehet, hogy itt most van arról szó, hogy most ez az egész monarchia már úgy nem nagyon modern, meg nem nagyon. Nem mindenki biztos abban, hogy, hogy ezt így tovább fenn kell tartani, mert hogy állítólag a, a turizmus részese hoz szerinted már annyit vagy nem tudom, és akkor lehet, hogy itt is ugye inkább arról van szó, hogy hogy vannak olyan áramlatok, amik egy kicsit más irányba vinnék a dolgokat, amik esetleg már megszüntetnék ezt az egészet, és hogy ugye mindenek van oka igazából, és ez a lényeg nem az, hogy most akkor, hogy most ki a rasszista, meg ki nem rasszista.
0: Hát igen, de tudod, mondom, tehát itt nekik van egy, van egy rossz hírük ezzel kapcsolatban, ők mindegy, hogy mit mondanak. Tehát egyébként az az érdekes, hogy, hogy így reagáltak rá, mert mindegy, hogy tehát mondhaták volna azt is, hogy mi nem kívánjuk ezt kommentálni, hogy ez annyira rangon aluli, hogy ebben nem akarunk beszállni. De mondhatták volna azt is, hogy uh, amit mondtak, hogy, hogy hát nem, nem gondoljuk. De hát most ott ez a nesze semmi fog meg jól. Uh, ez, ez nem az, hogy soha nem hangzott ilyen el. Tudod, ki mondta ezt így tagolva? Nem. Bill Clinton, amikor kérdezték, hogy volt a szexuális kapcsolat a Mónika Lewinsky-vel. És azt mondta, hogy nem. És akkor így tagolva mondta, hogy nem volt szexuális kapcsolatom azzal a
1: nővel. Igen. És utána kiderült, hogy az ő olvasatában az orális szex az nem minőség. Az, az nem volt, így, így igen.
0: pontosan. Tehát tulajdonképpen ő igazat mondott ugye a saját kis buborékján belül. Tehát azért mondom, igen, hogy igen. ezt ők is kijelenthették volna, hogy hát, hogy szerintük a gyerek színének firtatása az nem rasszizmus, igen, hát ez igen. csak egy technikai kérdés.
1: Ez olyan, mint, amikor igen. mi számít megcsalásnak, érted? Igen, Azt is lehet időd a pakolgatni.
0: Pontosan, pontosan, szóval. Ugorjunk. Élesedik az űrverseny, és én a 24-ről, pont 24 ról tallóztam egy cikket, aminek az a címe, hogy közös holdbázist terveznek az oroszok és a kínaiak. És hogyha talán most abban nem is megyünk bele, hogy mire jó egy holdbázis, meg, meg mi értelme van ennek az egésznek, én inkább hátrébb lépnék egy párat, és valahogy onnan indítanám a megközelítést, hogy, hogy a NASA az elmúlt mondjuk tíz évben azért eléggé meggyengült. Csomó pénzt elvontak tőlük, nem volt az Egyesült Államoknak űrjárműve, amivel további ellátmányt vagy akár személyzetet tudtak volna felvinni a, a nemzetközi űrállomásra, csúsztak a programok, gondolok itt mondjuk a James Webb-re, akkor ugye volt a hubble probléma, meg, meg egy csomó minden így, így összejött. És kb. két évvel ezelőtt kezdett ez a trend megváltozni, amikor a Jeff Bezos, az Elon Musk, meg a többiek kezdtek előjönni a saját dolgaikkal. Úgy néz ki, hogy ebből a versenyből egyelőre a SpaceX, tehát az Elon Musknak a, a cége az, aki komoly eredményeket tud felmutatni, Rengeteg sikeres kilövésük volt, és nem elhanyagolható módon embereket is tudtak vinni a nemzetközi űrállomásra még hozzá harmad áron, mint ahogy az oroszok. És most tanúi vagyunk egy, egy, egy ilyen fokozódó űrversenynek, ahol próbálnak ugye egymásra licitálni, és a kínaiak is rohamléptekkel fejlődtek, ugyanis ha csak két küldetést mondok, amit sikeresen végrehajtottak, ugye volt nekik egy holdra szálló, szondájuk a holdnak a távoli oldalára, ami landolt sikeresen és mintát vett és aztán két kiló holdkőzetet hozott vissza. Ez egy borzasztó siker volt. Már csak azért ismert, hogy ennek a technológiája az száz ban hazai volt. Most az, hogy ezt lopták éppen vagy nem az mindegy, de hogy nem licenszelték és nem vásároltak nyugati eszközt, az biztos. Tehát az utolsó csavarig ez mint Made in China. A másik az meg, az meg valami lézeres kísérlet volt, valami kvantum fizikai, nem tudom micsodát teszteltek, én ennek nem, egyáltalán nem vagyok szakértője, tehát itt nem, nem mennék bele részletekbe, mert nagyon ilyen sűrű erdő lenne, eltévednék az első lépésnél, de az a lényeg, hogy a tudományos körökben az is egy olyan, olyan vízhangot kapott, hogy mindenki ismerően elismerően csettintett, hogy oké, hát a kínaiak is akkor megérkeztek ide a versenybe, és akkor az elmúlt egy hét, két hét, ugye attól függ, hogy mikor kerül majd ki ez a felvétel, ugye pedig az, hogy a, a Marson, ott vannak a, a roverek, a rovernek a, a drónja, a Persiverance, amit ugye csak Persinek becéz mindenki, mert túlságosan hosszú a név, és, és hogy ezerrel, ezerrel folyik az űrkutatás, ahol van így a hír szerint úgy néz ki, hogy az oroszok és a kínaiak emelik a tétet, itt még annyit emelnék ki, hogy egy holdbázis az a jövőben egy esetleges aszteroida bányászatnak lehet egy nagyon fontos állomása, de a mars küldetésekhez, az emberes mars küldetésekhez is egy nagyon fontos kiindulópont lehet, mert a földről, a holdra sokkal egyszerűbb eljutatni embert vagy anyagot a holdig, mint hogyha a földről közvetlenül a marshoz kéne repíteni. Tehát ennek ez a fő jelentősége izgalmas lesz ez az évtized ebből a szempontból.
1: Igazából én nem tudnék ez nagyon túl sok kommentet hozzáfűzni. Két dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy. Hát hogy elég vicces az, hogy, hogy az első hordleszállástól ilyen sok évtized telt el addig, amíg egyáltalán. Hát, ilyen felmutatható eredményeket tudnak felmutatni akár nemzetközi az űrkutatásban, mert hogy ugye egy jó pár évre szerintem ez megtorpant, és akkor ugye ez teret adott mindenféle összeesküvés elméleteknek, hogy hát az ember nem is járt a hordom, meg az nem is az ő árnyéka volt, meg az az ászló nincs is ott, meg nincs is ott az a, az a Uh, ugyanúgy, mint a lapos földhívők, meg az összes többi, tehát igazából elég, nem tudom, hogy ez most ilyen pénz, pénzügyi problémák, vagy, vagy technológiai problémákra vezethető vissza, ez nyilván ennek, ennek megvan az oka. Szóval én igazából annyira nem is követem ezeket figyelemmel, de a másik oldalról meg eszembe jutnak a kis észak koreaiak ahogy lövöldözik felfelé a kis rakétáikat, és igazából azt mondják, hogy megvan már a nemzetközi, nem tudom milyen távolságra ható rakétájuk, és közben meg föllövik a rakétát, aztán 50 kilométer arra meg visszaesik, és belezuhan a tengerbe, tehát ők meg ott az ellenpélda, akik meg semmire, semmit nem tudnak felmutatni.
0: Hát ez utóbbihoz ott van ez az ez a oszama effektus, hogy látták oszamát mondjuk Kabulban, hát akkor mit kell csinálni? Bombázni kell Kabult, aztán látták oszamát mondjuk a hegyekben, akkor bombázni kell a hegyeket. Tehát észak-koreával kapcsolatban mondom mindezt, tehát hogy mindig, mindig kell, kell valami rossz fiú, aki ellen ugye fel lehet lépni. Érdekes, hogy, hogy ugye Saddamhoz ilyen koholt információ is elég volt, hogy, hogy Irakot leruhanják. Ugye ezek a nem létező tömegpusztító fegyverek, most nem azt mondom, hogy Saddam egy szent volt, mert hát távol, távol álljon tőlem, től, csak hogy amiért, tehát ami a, a, az egész beavatkozásnak az alapja lett volna, na, az pont nem létezett. És akkor öm, megint messzire vezet az, hogy vajon kinek az érdeke az, hogy a, a, a észak az, az, az jelenlegi formájában az úgy maradjon, hogy most a, a kínaiak mennyire játszanak ugye kettős játékot, tehát ugye észak az a kínaiaknak a a szomszédja, tehát az a, a szomszéd telek, hogyha úgy tetszik, biztos, hogy nagyon csúnyán vennék ki magát, hogyha az Amerika szövetséges Dél-Korea befolyási övezetévé válna. Mert ugye, ha az azt jelenti, hogy hogyha a Korea mondjuk egyesül a két Korea, akkor, akkor az amerikai érdekszféra. Ott amerikai rakétabázisok lesznek, ott amerikai repülőgépek fognak állomásozni, mert feltéve, ha nem jön egy Trump 2, aki azt mondja, hogy vagy fizettek a védelemért, vagy ott hagyunk titeket a francban.
1: Na, kicsit átvezetve a témát, arra szeretnék kitérni, hogy nem tudom, hogy hallottál-e róla? Van egy weboldal, ahol tudsz mindenféle érdekes videókat rendelni. Tehát az a neve, hogy starüzenet.hu, és ez a starüzenet.hu igazából egy amerikai oldalból indult, tehát az már jó pár éve létezik, ha jól tudom, az a neve, hogy Cameo. És hát igazából megoszlók a vélemények, mert van, aki nagyon... nagyon rossz véleményel van az egészről, mert hogy a celebek így, meg a celebek úgy, meg hogy, meg hogy miért kell ez. A másik oldalról meg ugye vannak olyan érvek, hogy igazából hát miért ne? Tehát, hogy egy, egyrészt vagyunk be egy ilyen Covid-ban, amikor...
0: Csak azok, akik nem találkoztak a hírrel, gyorsan mondjuk már el, hogy mi ez az üzenet, tehát hogy, hogy csak tényleg két szóba, hogy mi ez az oldal.
1: Ez a starüzenet.hu igazából az a lényeg, hogy ha valaki beüti a keresőbe, akkor feljönnek a sztá, sztároknak a profiljai, és igazából nagyon lényegre törő az egész, mert hogy fel van sorolva, ugye, hogy csak egy egy kettőt említsék a sztárok közül, vagy hát ugye hogy nagyon sokan mondják, Magyarországon nincsenek sztárok, csak celebek. Na mindegy, hívjuk őket bárhogyan, ugye az egyik ilyen celeb vagy sztár az Csonka András, aztán le van itt még Pikaligerda, vagy Kalapács József, de hogyha esetleg a gyerekünknek akarunk esetleg egy vicces videót, akkor itt van például a Pöttyi Bohóc, vagy dóra tehát egyre többen, most, most már egyre többen vannak az oldalon. És Na várját,
0: bocsánat, bocsánat, csak hogy mert még mindig nem hangzott el a részedről a funkció, tehát az a lényeg, ugye, hogy van az a mondás, hogy aki fizet, az kéri a zenét. Na tehát itt az van, ha te fizetsz, akkor az általad választott sztár elmondja azt az üzenetet, amit te szeretnél a szájába adni, hogy Békés Szent Andrásra a a nem tudom, keresztelőre boldog keresztelőt kívánnak a
1: tóték. Hát nem biztos, hogy így fogja felolvasni szó szerint, valószínűleg bele fogja adni azt az ő által az ő benne lévő kreativitást, amit esetleg a munkája során, a színészkedése során is esetleg, esetleg már eltanult, de valahogy így igen.
0: Na, tehát hogy nem, hogy ez a funkció, tehát hogy te rendelsz ő, ő szállít, és akkor így. Igen, igen és válogathatsz egy katalógusból, ahol ilyen való, való világa. Hát ez egy kez
1: kezdeményezés, de igazából igen.
0: Tehát, hogy színészek, énekesek, celebek, mindenféle emberek ott vannak, és hogyha számodra valaki kedves, és szeretnél egy számodra szintén kedves illetőnek eljutatni egy üzenetet,
1: Akár az illető tolmácsolásában,
0: igen. akkor fizetsz megfelelő tarifát, hogy ez a ismerettségi faktortól, meg egyebektől függ, hogy kinek mennyi a tarifája, és akkor ez megtörténik.
1: Hát igen, most ez attól is függ, hogy tehát itt van például a Kalapács József, aki 60 ezer forintért rakta ki magát, ugye, ha jól látom, ez, ez, a, ez a úgynevezett tarifa, ez igazából magasan kiemelkedő a többi. többitől, mert valaki, mondjuk például a Torres Daniel az csak 5000 forintot kér egy videóért, ez valószínűleg ez arról is szól, hogy mennyire akarja az, hogy őt zavarják, vagy, vagy egyáltalán mennyire sűrű lesz majd a megkeresés. Ha jól tudom, mert egyébként eléggé beindult ez az oldal, és, és már érkeztek megrendelések az oldalra.
0: Arról neked van elképzelésed, hogy, hogy vannak a limitek? Tehát, hogyha én azt kérem mondjuk, hogy a Kalapács Józsi olvassa fel együltő helyében mondjuk a háború és békét, az biztos nem fog beleférni 60 ezerben.
1: Hát figyelj, ez tőled függ, tehát igazából ez olyan, mint amikor nem tudom, valami viccbe szerepelt, hogy fölhívod a, a kurvát, és akkor megkérdezed, hogy 5000 forintért mit csinálsz, és akkor nem tudom, napraforgót kéne kapálni, vagy tehát hogyha ilyen mélységükbe akarsz belemenni mondjuk a, a, a csunkandrással, akkor nem biztos, hogy megkapod a videódat.
0: Nem, csak arra gondoltod, hogy most egy SMS-nyit mond, vagy egy a 4 gépelt oldalt, vagy egy verset, vagy nem tudom, vagy két mondatot. Na mindegy, hát, hogy a, aki kíváncsi, az elmegy és megnézi a, a szerződési feltételeket, és megrendeli a köszöntést tótéknak Békés Szent Andrásra.
1: Ennyi. Igazából mindenki eldönti, hogy mennyire lesz hasznos bárkinek is ez az oldal. Én azt gondolom, hogy ilyenkor COVID idején akkor a színészek amúgy is kicsit alul vannak foglalkoztatva, akkor lehet, hogy jól jön nekik is egy kis bevétel. A másik oldalról meg lehet, hogy mondjuk te a nagymamát szerette mondjuk a Familia kft akkor lehet, hogy a Csonk Andrástól egy, egy üzenet a születésnapján lehet, hogy megfelelő. Én például bajba vagyok egyébként az ajándékvásárlása, amelyen úgy vagyok, hogy magamnak nem tudok ajándékot vásárolni, de lehet, hogy mondjuk a három éves lányomnak, mondjuk egy pötyibóztól való videó az eléggé jó ötletnek minősülhet, vagy aki mondjuk szereti a, nem tudom, itt van a mosolyka fanni, nem tudom, akkor lehet, hogy vannak, le, vagy lehetnek még itt akár jövőben is olyan uh, sztárok, vagy uh, nem tudom, celebek, akik esetleg szimpatikusak lehetnek bárkibe, Úgyhogy én nem tartom a, ezt az ötletet teljesen elvetendőnek. Igazából majd a jövő az úgyis majd uh, Kiderül majd a jövőben, hogy mennyire lesz életképes ez az ötlet. Ha jól tudom, akkor Amerikából származik az ötlet, a Cameo nevezetű oldalról, ahol meg elég jól működik. Úgyhogy hát szerintem a legtöbb ötlet, meg dolog, az, az ugye nyugatról jön, úgyhogy én nem hiszem, hogy, hogy ezt el kéne rögtön ásni, ezt az ötletet. Szerintem várjuk meg a végét, hogy mi lesz akár egy-két ja, év hát múlva belőle. hogy működni
0: fog, én, nekem nincsenek ilyen aggájaim, sőt, hát COVID idején. Ugye pont ez a világ a művészek, zenészek, azok, akik ugye most hát nem, nincsenek foglalkoztatva, mert hát az adott helyzet miatt hogy ez nem lehetséges. Tehát nincsenek fesztiválok, nincsenek turnék, nincsenek színházi előadások. ergo biztos, hogy értemes nekik is belevágni ebbe. Én, én a megrendelői oldalt nem látom, hogy, tehát, hogy ki az, akinek én küldetnék bárkivel bármilyen üzenetet. A, már mint olyan szempontból, hogy az az én kedvemet szolgálja, vagy a, a megajándékozottnak a kedvét, de, de ez már csak az én dolgom, tehát biztos vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát hogyha téged felköszönt a Csongok ez az mekkora dolog. Hát, ízlések és pofonok, tudod, de erről meg nem szokás vitatkozni.
1: Lehet, hogy te a Mészáros Dórától szeretnél esetleg egy, egy videót. Vagy a Gáspár Elverenytől.
0: Már elő, előző, ő, ő, ő miről kéne nem. ismerni, vagy?
1: Nem. nem tudom. Ja, jó, oké, okay, oké. Okay. Vagy egy Gáspár Evelintől.
0: Őt ismerem, de őt sem, már mint, hát hallottam róla, de az apjáról, tehát csak hogy tudom, hogy tehát ilyen relációban.
1: Nem feltétlenül a sztár hibája az, hogyha mi nem ismerjük. Ez egyértelmű. Záró gondolatként még ide tenném azt egyébként, hogy hát ennek az oldalnak a feltalálója vagy üzemeltetője a, ugye Nincs Viktor, aki a, nemrég a legutolsó podcastjében ugye ő is így beharangozta ezt az oldalt, és akkor ugye megemlített minket mint uh, britangokat ugye, hogy uh, szólt nekünk is, hogy uh, szeretné hogyha mi is felregisztrálnánk el az oldalra hát én meg szerényen azt mondtam neki, hogy egyrészt uh, hát nem vagyunk mi akkor a sztárok, úgyhogy mi most kihagynánk ezt a lehetőséget, de esetleg balás ugye, te még fel akarsz kerülni az oldalra, biztos vagyok, hogy előtte is nyitva a lehetőség. A másik oldalról meg az, akkor a sztárok lennénk, akkor sem szeretnék ennyire elkurbúlni, úgyhogy hát igazából kihagytuk ezt a lehetőséget.
0: Igen. A havassal készült annak idején egy interjú, és ott, ott emlí... a riporter megkérdezte a havastól, hogy hogy mi a legkellemetlenebb élménye, amire így visszaemlékszik, és akkor egy olyan példát hozott föl, hogy kapott egy vállalkozótól megkeresést, hogy ő mindenféleképpen szeretne egy vacsorát elkölteni vele, és hát volt a havas, hogy hát, nézd, nem ismerjük egymást, nem, nem nagyon látja itt az összefüggést, de, de természetesen van az a pénz. Egy óra, 60 ezer forint. És akkor ez régen volt, ez a 90-es évek elintet, amikor ennek a pénznek volt komolyabb súlya. És, és az ütke kifizette. És azt mondta, hogy ez egy ilyen új gazdag, valami tök bunkó csávó volt. Életében nem olvasott két könyvet, nem volt közös témájuk, és nem. Egyszerűen nagyon kínos hallgatásokban, és ilyen, ilyen Rossz, rossz élményt szerzett így, és akkor ő eldöntötte, hogy nem, nincs az a pénz. Tehát, hogy egyszer volt budán kutya vásár, és többet nem ment bele semmi ilyesébe.
1: Ez bennem is felmerül, hogy miért pont a havas... <gül> Hát jó, hát akkor inkább a vágó István. Ugye ő,
0: ő, ő volt az, aki, aki úgy mutatkozott be egy időben, hogy én vagyok az a star reporter Magyarországon, akinek 88-ban vadonatújt tojott a korollája volt a forró Tamással egyetemben. Azt igen, hogy állandóan együtt versenyeztek, hogy kinek van újabb kocsija, vagy valami ilyesmi.
1: Még azóta se sikerült leszállni arról a lóról. Nem,
0: nem, 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 nem. De hát ugye. Ugye szokás ilyenkor azt mondani, hogy hát nem, nem, nem szidalmazni, vagy nem kritizálni kell, hanem utána kell csinálni. Már aki neki inge persze, tehát én nem feltétlenül gondolom, hogy az egy feltétlenül követendő példa, de hát végül is így is el lehet intézni.
1: Pendítsünk meg néhány húrt az zenévá kapcsolatban. Valamelyik nap hallgottam az önkényes mérvadót, puszjának a műsorát, és uh, ugye ott van a műsor végén egy ilyen, hát uh, olyan, mint nálunk ez a mi az atyai jó tanácsukról vagy csak őt inkább ilyen zenéket boncolgatnak, úgyhogy ott másról szól az egész. Mindegy, legutóbb a Gaztozolinak a keleti oldal, nyugati oldal című számát boncolgatták, és igazából nekem az jutott eszembe erről az egészről, hogy milyen jó, hogy -e vannak olyan zenék, vagy olyan számok, vagy tök mindegy, hogy most ez egy repzene, vagy bármi, amit igazából föl lehet boncolgatni, hogy lehet arról beszélni, hogy ez azért lett ilyen, mert. Vagy ebbe azt mondják. Hogy? Mert hogy én a 70-es, 80-as, 90-es évek zenéjéről, ugye, én nekem az volt a tapasztalatom, vagy a megfigyelésem, hogy igazából se eleje, se vége, se közepe, se semmije. tehát igazából, igazából ugye a zenék azok mindig is Amerikából jöttek, tehát minden nyugatról keletre, és általában ugye az, legalábbis az én véleményem szerint, hogyha volt egy ilyen nagy, akár Mondjuk Presser uh, sláger, vagy nem is tudom, kiket lehetné ide felhozni, akkor igazából ezek a zenék így nem voltak annyira jó, jól összerakva, hogy ugye slágerek voltak, meg játszották őket a, a rádióba, hogy nem tudom, ballag a katona, meg nem tudom, de igazából nem, figyel, nem voltak megfigyelhetők olyan mélységek ezeknél a zenéknél, mint mondjuk a metalikánál, egyes számain, hogy azért az, azért az össze volt rakva. Vagy akár, hogyha a szövegvilágot nézzük, akkor mint a Jim Morrisonnál a Doorsnál, például mint a, a The End, vagy, a, vagy ott van a másik, nem tudom, hogy mennyire ismered a Doors-t, nem volt annyira mély szövegvilág, amit mondjuk a dorsnál tehát hogy... és tehát arra akarok kitérni, hogy egyrészt elég egyszerű volt a zene, másrészt meg például ott vannak az ilyen Republik, például Republic nagyon jó példára, hogy mondjuk egy, egy, egy ilyen refrint, mondjuk 80, 18-ó, vagy nem tudom szó megismételnek, és ugye ezt játszották a rádióba, tehát azt a 3-4 percet nem tudták kitölteni anélkül, hogy ne mondják el 18-óra a benne. És a 2000-es utáni évek, meg ami most van, én annyira nem vagyok mondjuk már jelen így a zenébe, ugye nem, nem tudom, lehet mondani, hogy kiöregettem belőle, vagy nem tudom, vagy nincs időm zenét hallgatni annyit, hogy lehet most már több podcastet hallgatok, nem tudom, hogy mi a probléma. De ugye a mai napig nincsenek nagyon olyan magyar előadók szerintem, akik, akik így mondjuk ki lehetne emelni, mondjuk akár zeneileg, vagy, vagy szövegvilágba. Ugye mondjuk ott van például, azért egy-két kivétel azért van, mert szerintem például ott van a Bagosi Brothers, vagy mi is a nevük, amik, ami szerintem elég igényes zenét nyomnak, bár ott lehet mondjuk vitatkozni, lehet, hogy nem mindenki szereti, de attól függetlenül ugye én régen Rákosról is mindig azt mondtam, hogy hát jó, jó, de én nem szeretem, de mondjuk a Bagosi Brothers-t szeretem hallgatni, és mindegy. Meg ott van például a Beálga, ami, ami megint csak egy, egy eléggé primitív zenei alapra rárakott egy ilyen intellektuális, köntösbe bújtatott poénos zenét. De hogy ez megint nem arról szól, mint mondjuk egy, egy Michael Jacksonnál, vagy egy Metallica-nál, vagy akár Guns Erosis-nál, vagy madonna egy, egy igen jól bejáratott sláger. Tehát nem tudom, miért van ez, hogy Magyarországon nincs jó zene?
0: Biztos, hogy van jó zene, csak legfeljebb nem tudunk róla. De tudod, ez megint nagyon messzire vezet, hogy most mi jó, mi nem jó. Kb. a vendéglő a világ végén podcast hallgatói azok tudni fogják, hogy miről beszélek. Ott a műsorvezetők által felállított szabály szerint az a jó zene, ami, hogyha nemzetközi, akkor a YouTube-on 200 ezer alatti megtekintése van, hogyha pedig magyar, akkor pedig százas nagyságrendű. Ez szerintem egy egyébként a,
1: a nézettség szerintem nem biztos, hogy sokat jelent, erre tudok egy példát felhozni. A, nem tudom, észrevettem van egy ilyen békás ö, videóklip a Youtube-on, és ö, ezt, ez, erre azért rakattam rá, mert ugye hát, kiskorú gyerekeim vannak, és tök mindegy az első primitív, béka, ami ugrál a képernyőn, az már olyan hangulatot okoz három éves kor alatt a lakásban, hogy az hihetetlen. Na mindegy, az a lényeg, hogy van egy ilyen, valami spanyolul énekel a béka, és mozog, és vannak erre már ilyen, ilyen utánzat videók is, ahol beöltöznek ilyen zöld ruhába, meg Mr. Bint is mozgatják rá, és akkor így ilyen, nem tudom, ilyen az egyik videó, amit láttam, ilyen, talán ilyen 36 milliárd megtekintés, és igazából ott nem arról szólt az egész, hogy nagyon jó lett volna a zene. Na mindegy, csak ezt akartam mondani.
0: De hát ez alátámasztja, amit én mondok, illetve nem én mondok, hanem a srácok mondanak, hogy minél, minél kevesebb, tehát minél kevésbé ismert az adott produkció, az valószínűleg az egy nagyon komoly minőségi ugrást jelent, Tehát ez egy, ez egy jó megközelítés. Én bedobnék egy másik filtert, hogy kb. honnan lehet megtudni az, hogyha egy zene szar. Ennek szerintem vannak objektív mércéi. Az első például, hogyha a címe egy női keresztnév. Tehát az összes ilyen dal, ami egy női keresztnévből áll, az szar. Tehát ezek, azok, azok mind ilyen nyálömlengések, és messzire elkerülendők. Mi, mi volt az az ilyen? Összes... Makarena?
1: Az is valami női név lehetett, nem? Az a, volt az a Macarena, vagy nem tudom, az is valami női név lehetett?
0: Hát lehet, valami, igen, de végig, végig lehet menni. Hát szerintem a Katyusa is szar, a Joanna Joanna, meg ilyenek, ezek, ezek mind szarzenek.
1: Maria, Maria.
0: Igen, igen, azért mondom, hogy tehát ez, 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 egy, ez egy ilyen univerzális dolog. A másik ugyanilyen univerzális szabály, amikor a szöveget nem tudják megírni, és tölteléket raknak bele, úgy, mint na nána, Ná. Tehát egy olyan zene, amiben szerepel az, hogy ná-ná-ná-ná, vagy éppen volt egy ilyen dal, aminek ez volt a lényeg, hogy mm -hmm", ez a hümmögés, ugye? Tehát amiben ilyen kitölt dolgok szerepelnek, azok szarzenék. És biztos fel lehet állítani még egy-két ilyen szabályt. Lehet, hogy a szarzenék,
1: ha... de ugyanúgy slágeresek lesznek előbb-utóbb. Hát hogy igen,
0: hogyha rákeresel arra, hogy ilyen egynyári slágerek, vagy a, ugye angolok... Van hit Wonder-nek hívják ezeket, akkor ott a teljes listát lementheted, hogy azok mind szarzenék. Tehát, hogy a, a világ az azon, azon múlik. Egyébként pont a zene az egy olyan dolog, hogy borzasztóan szerte ágazó. Rengeteg stílus van, rengeteg előadó rengeteg fúziós zene van, tudom, amikor különböző stílusokat kevernek, vannak feldolgozások, vannak olyan előadók meg zenekarok, akik más előadóknak és zenekaroknak a számait formálják át, és rakják új köntösbe. Én mindenkit arra bíztatnék inkább, hogy, hogy kezdjetek el kalandozni, mert az, hogy korban vannak korszakai az embernek, hogy én most depeses vagyok, vagy nem tudom, pecsobojzos vagyok, vagy akármi. Az és oké. a másik
1: szar. Hm. És mindig ugye az volt, hogyha te rocker voltál, akkor megkérdezték, hogy na most akkor te most rázod a hajad, meg nem fürdesz, hogyha meg diszkós voltál, akkor meg, megint csak kitaláltak valamit. Tehát, hogy mindig az van, hogy amit te szeretsz, az jó, amint a másik szeret, az meg szar. Ugye ez igen, volt, igen, ez igen, volt pont, a 80-as, 90 es ez, évek ezeket
0: van. a határokat kell lebontani, és, és kirándulásokat tenni. Hm. Mondjuk van, van egy-két ilyet, de én mondjuk ilyen magyar nótát, meg ilyen izét, azt nagyon messziről kerülném, vagy tüzes vassal böködném. A eh, magyar notát magyar nótát és a Dankó Rádió komplett repertoárja. Figyelj, egyébként, De...
1: bocs, itt szeretnék egy, csak egy ilyen félgondolatot hozzátenni, hogy én egyébként én úgy nőttem fel, hogy nem tudom, valamilyen, valahogy mindig a jó ebédhez szól a nóta, nem tudom, valahonnan megszólalt és gyűlöltem, és igazából nem szerettem. De azt figyeltem meg, hogy amikor hallgatom a, az ilyen Quimby-nek a, ö, hogy hívják azt a zenekart, tudod, az a amikor hegedülnek az a az a zenekar, tudod?
0: Elég tágra hagytad ezt a halmazt. Csík zenekarra esetleg? Igen, tehát, hogy amikor a
1: csík zenekar feldolgozásában hallgatom a mondjuk akár a Queen Bee számokat, vagy a Kispászámokat, számokat, és azt vettem észre, hogy nekem az sokkal jobban tetszik, mint az eredeti Kispászám.
0: szám. Igen, igen, na ezt mondom, hogy, hogy tessék elkezdeni kirándulni, de hogyha már, hogyha valaki azt mondja, hogy hallgat csík akkor tessék arréptekerni kettővel, és hallgassál ö, naprát.
1: Uh -huh, Mert uh
0: -huh. az egy, az egy, az egy nagyon, nagyon komoly minőségi ugrás lesz, és javaslom mindenkinek. Nem ismerem. És, nem, uh, akkor lesz
1: komoly, amikor tudod így majd a zambogim így ötvezik a uh, Lagzilajcsival. Hát nem, azért,
0: <gül> hogy mondjam, tehát ez egy teljesen más liga, de, de az a lényeg, hogy, hogy a, nyugodtan el lehet menni a Norvég halálmetál irányába is, meg a Ragatonba is. Az a lényeg, hogy Szerintem nem szabad leragadni, tehát nem, nem, oké, a metalika az tök jó, és akkor izé, én, én ott maradok, mert, mert nem, mert a világenél sokkal szélesebb. Tehát mondom, van, van egy-két dolog, amit azért célszerű elkerülni, vagy legalábbis nem túlságosan sok időt eltölteni, mert hogy rengeteg felfedezni van. Nekem például nagyon meglepő élmény volt, hogy... Nem is tudom, hogy honnan jött az inspiráció, lehet, hogy a podcastban linkelték, vagy csak a YouTube-nak az alkoritmusa feldobta, hogy van egy ilyen, egy ilyen eszkimó, akik nem eszkimók, hanem inuitok törzs, és két csaj egy kanadai fesztiválon torokhangon énekelnek, de tudod azt a tradicionális, az a saját kis falujukban, a, ilyen. ilyen Kérdez-felelek szerez, hogy az egyik mond valamit, és akkor a másik felel Az volt a flash benne, hogy a magyar népdalokban is van, van ilyen, ilyen kérdez-felelekes akármi, és ugyanezt csak most képzeld el ilyen inuit torokhangon, hogy ugye ennél messzebb nem is lehetne a két kultúra, és mégis tök hasonló az egész, szóval, hogy ilyen izgalmas felfedezéseket lehet tenni, és bátran tanuláshoz vagy meditációhoz nyugodtan tessék törgetni a klasszikusokat, Beethoven. Vivált itt, Tchaikovskit, meg ki tudja, tehát ott, ott, ott a klasszikus zene irányába is érdemes kirándulásokat tenni. Csak mondjuk az olyan vadhajtásokat kell elkerülni, mint a Princesz? Ja, 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 igen, igen. tudod, akik ilyen diszkóritmusban <gül> hegedülik a négy évszakot. Tehát az, az, az nagyon nem jó, az, az, az tévút, az, az nem. Az eredetire koncentráljunk ott.
1: Nekem az a bagyom, mert egyébként így gondolatként, vagy legalábbis az én saját gondolatomként ezzel a témában ide tenném, hogy az a baj, hogy én úgy érzem, hogy az új zenék felfedezésébe egy kicsit vakvágányra kerültem így lassan a 40 évhez közeledve, mert amikor, nem tudom, 15-20 év között, amikor mondjuk hallgattam a pluszt, meg a Viva TV-t, vagy nem tudom milyen MTV, meg ilyenek voltak, akkor akkor így valahogy így adta magát, hogy azok a dolgok, akár, amik akkor voltak, azok így benne voltak, így ugye ezeken a tévéadókon, és akkor így jött magától, hogy akkor te most ezt szereted, ezt nem szereted, és akkor ez így jött magától. De ugye nem tudom, most az van, hogy van Spotify, legalábbis nem én szoktam használni, meg a, a YouTube-nak az ilyen-olyan application amit ugye lehet telefonon is használni, és amikor keresni akarok ilyen új új dolgokat, az a baj, hogy a, szerintem ezek az algoritmusok egyébként nagyon-nagyon primitívek, szerintem, mert Ugye, hogyha most te rákeresel egy bizonyos zenére, akkor, akkor úgy nagyjából ugyanazokat, a, vagy ahhoz hasonló dolgokat fog neked feldobálni, és akkor nem olyan szempontból fogja neked, fog neked meg, megragadni a te személyiségedet, hogy egy kicsit jobban belemászik a személyiségedbe, és akkor, és akkor azon keresztül egy nagyobb felbontásból megpróbál ilyen-olyan zenéket neked ajánlani. Úgyhogy szerintem az a probléma ezzel, hogy ilyenkor, amikor egy application ön keresztül próbálod kideríteni, hogy te milyen zenét szeretetsz esetleg, akkor leragadsz igazából, mert ezek a, ezek a applikációk képtelenek neked akár másik műfajon belül, akár egy hasonló színvonalú zenét ajánlani. Hát
0: ezzel csak részben értek egyet. Én gyakran tapasztalom azt, hogy az algoritmus jobban ismeri az én ízlésemet, mint én saját magam. Tehát néha nagyon-nagyon jó találatokat dob föl, és én arra törekszem, hogy próbáljam megnehezíteni a dolgát. Tehát én tényleg annyira szélesre akarom tárni az ollót, ami a meghallgatott zenéket illeti, hogy abban legyen tényleg minden, és hogy kösse fel az algoritmus a gatyáját, és néha, néha bejön, néha nagyon jó dolgok jönnek. Viszont azt is mondanám akkor, hogy ha már úgy is podcast, hogy vannak tematikus podcastek, és Érdemes onnan is inspirálódni. A vendéglő a világ végénnek, ugye ők már elhangzottak, a Gombapresszónak is van playlistje, a Csúnyaroszmajomnak is van playlistje, az általuk pörgedett zenékről, a Kanada is, a, ebben most nem vagyok bizonyos, hogy nekik van egy külön, de ők is jó zenéket játszanak. Aki kifejezetten, azt az nincs podcast formátumban, van egy ilyen, hogy Dr. Bubnóról ez a Klubrádiónak volt egy műsora, aki a klasszikus zene irányába szeretne kirándulni, és egy zenei kommentárokat, meg, meg értelmezéseket is hallgatni. Ezt ez utóbbi tudom javasolni. Vagy hogyha valaki az elektronikába akar elmerülni, akkor van egy ilyen, hogy New Sounds, valami ilyesmi a szem a nevük, de ezeket majd igyekszem előkeresni, és majd a show benne lesznek. Ezt mindig mondod, Valami. de nem
1: rakod bele soha. Mindig, igen, igen. <gül> mind, még nem reklamáltak, tudod, igen, aztán igen. mindig megúszom. Azt mondtam,
0: Tehát, mindig az van, hogy, hogy hát jó, oké, okay, elfelejtem, meg nem rakom be, de még senki nem reklamált. Szóval, amíg megúszom, tudod, addig így el vagyok vele.
1: Lassan egy kódexet nyomtathatnánk, hogy ez mind me meg lenne egy írott formában.
0: És a, nekem például egy nagy utazásom, és sose szerettem, de most ismerkedek például az orosz zenékkel. És a Tilos Rádiónak a Vosztok, vagy hogyha oroszosabban együk, akkor Vazztok nevű podcastja foglalkozik az ilyen orosz dolgokkal, és nekik vannak mindenféle ilyen. Van kifejezetten zenei adások, ahol, ahol nem, nem művészetről vagy politikáról beszélgetnek, hanem, hanem mondjuk zenékről. És volt volt olyan, ahol a orosz nemzetiségeknek a zenéjét nyomták, tehát uh, udmurt, repért a lehető legjobb helyen jársz, hogyha kikeresed, uh, vagy uh, legutóbb azt hiszem orosz metal zenék voltak, tehát ott aki szereti az ilyen hörgő metal témát és mindezt oroszul az nem fog csalódni, de de akár így általánosságban is, hogy, hogy én nem is gondoltam erre, pedig tök logikusan adja magát, hogy a, 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 amikor az oroszok oroszul énekelnek, akkor ugye ők nem csak Oroszországnak szállítják így idézőjelben, hanem ez egy komoly exportcik, mert a teljes szun, tehát a Szovjetunió területén az mind eladható. Kazakstanban is, meg a Kaukázusban is, meg, meg az összes ilyen ahol ugye beszélik az orosz vagy éppen van orosz kisebbség.
1: Nem tudom, én lehet a hörgő népzenét, vagy nem tudom, valami újítást kellene kitalálni. De ez szerintem mind-mind időkérdése, hát nyilván, hogyha az Ezek embernek... létező
0: dolgok, csak utána kell menni. Azért mondom még egyszer, tehát a fő üzenet az nem az, hogy egy konkrét stílust hallgassak, hanem, hogy mindenki hallgasson mindent.
1: Múltkor egyébként, e... amikor volt ez a mongoljába, mongolos podcast, akkor rákerestem ilyen mongol zenékre, és ott találtam egy... Egy elég jó mongol zenekart, nem tudom, ugye azt, amit te említettél, vajon, de az a lényeg, hogy talán. A ne... who? Nem, nem tudom, mi volt már a... de az a lényeg, hogy talán nem Mongóliában élnek, hanem ezek ilyen Amerikába koncerteznek, vagy nem tudom. De...
0: Ők, ők azok, igen,
1: uh -huh. igen, igen. Uh -huh. De elég jó volt így első halásra szerintem. Mi, mi volt a neve még egyszer, mondjad? The Who. Aha. Le nem biztos. Nem.
0: De nem úgy, mint a, tehát, hogy nem duplavi h vagy akármi, hanem hu mint hogy h mm. mint hun
1: Lehet, majd még egyszer rákeresek aztán. De ugye a zenével kapcsolatban az a probléma egyébként, hogy jó lenne ide a podcastbe és akár a végére, akár, nem tudom, jó zenéket berakni, csak ugye az a baj, hogy ezek ilyen ilyen uh, jogdíjasok, meg minden. Aztán ugye nekem egyébként is nagy problémám van azzal, hogy hogy rakjuk be zenét, amikor kb. ami így ingyenes, az a uh, YouTube-nak az audio library Library, -e, tehát a könyvtárja, úgyhogy azon kívül meg, meg ilyen havi előfizetéses dolgok vannak, de ott sincsenek olyan nagyon-nagyon jó zenék, úgyhogy ez igazából egy kicsit feldobná dolgokat, hogyha, hogyha mondjuk a be lehetne rakni akár jobb zenéket is,
0: Hát igen, sajnos itt ez, ezek a jogdíj problémák, ezek, ezek adottak, mert amit, ami, ami ingyenes, hát sajnos az, az olyan, és főleg, hogyha nézel YouTube-on videókat, rengeteg YouTuber használja ezeket a zenéket, és egy-két ilyen dallam, meg melódia már a jön mert mindenki ugyanazokat a
1: vacsokat <gül> használja. Nekem is az van, hogy berakok a podcast végére egy ilyen zenét, és de igazából még mindig nem gondoltam arra, hogy keretbe rakjam, és akkor ugyanazt rakjuk a végére, és utána meg bekapcsolok egy YouTube videót, és ugyanazt a zenét hallom utána.
0: Ja, ja nem, nem, szóval az, az biztos, hogy nem egy, nem egy, nem egy a dala.
1: Na jó, van maradt -e így még a végére neked? Már lassan eljutunk egyébként, a ilyen egyórás podcastekről kezd, kezdtük ezt az egészet, aztán lassan át, átmegyünk mostanában az ilyen kétórás podcastek világába, de van-e még valami neked így a végére záró gondolatként?
0: Hát nyilván, nyilván folytathatnánk ezt, amíg, amíg le nem merülnek a telefonok, az eszközök, de De itt, itt akkor húzzunk egy vonalat, és tegyünk pontot az íre, meg húzzuk át a tét, hogy angolosak is legyünk egy kicsit. Ha Nekem még van, van
1: még egy záró gondolatom, hogyha amire gondoltam. Aztán azt még így elmondanám, ha nem baj.
0: Na persze, hát essünk neki. Úgy is elhúzzuk, tudod. Igen. Úgy is két óra lesz, lesz belőle, akkor
1: nem mindegy. És akkor a végén mindig az van egyébként, hogy az őket kivágom, meg a nem tudom, meg egy-két ilyen zavaros mondatot, és akkor utána mégis csak egy ilyen tíz perccel lesz kevesebb az egész.
0: Várjál, mielőtt belekezdesz gyors kérdés, a, láttad a partizánon izét, a zagyva György, Gyula? vagy nem tudom, milyen a csávónak, A zagyva
1: Látom, az a azt úgy kihagyhatták volna. A zagyva, györgyű ez nem egy ilyen nagyon okos ember.
0: De nem csak az, hogy, hogy a valamelyik top commentben írták az adás alá, hogy. Várj, mi volt a, azért, hogy egyébként, hogy ez volt, ami, hogy egyébként kóborlóval, tudod, így összeszedték azt a három szót, amit állandóan ismételget. Mert hogy tud, próbált nagyon okosnak, meg ilyen kimértnek, meg hogy mondok is valamit, meg nem isnek tűnni, és akkor, fú, a, a, megmondom neked, a, a győzik-e inverze? Mm. Egy győzik, az katasztrófa volt, azt az nekem végig kellett szenvednem. Többször volt olyan, hogy mondjam, én ezt bezárom. Hát ez tudod, hogy próbál angolna módon így kicsúszni a, a kérd. Meg nem is értette a kérdés, hogy Marci mit kérdez. Na most az agyvánál ugyanezt érezte. Hogy ugyanannak a számegyenesnek, tudod, a két vége. <gül> Kurvára zajja. Na mondja, hogy mit akartál közben, mert beléd folytottam.
1: Ja, igen, egy záró gondolatként akarom még ide tenni. Hát nem tudom, mennyire illeszkedik így az egésznek a végére. Az a lényeg, hogy megfordult így a fejembe az, hogy már tíz éve vagyok vállalkozó, és ha most ez jobban belegondolok, akkor már kb. ugyanannyi időt töltöttem el vállalkozóként, mint munkavállalóként az életembe. És igazából csak arra a dologra akarok kitérni, hogy megfordult az a Gondolataimba, hogy mi volt az egyik indok, miért én vállalkozó akartam lenni, vagy lehet, hogy ez nem is az indító gondolat volt, hanem lehet, hogy ez csak egy utólag gondolkoztam el rajta, hogy, hogy miért jó bizonyos esetekben. És szeretnék
0: tippelni. Vágytál egy esmercire, egy susogós szetre, egy komolyabb méretű aranyláncra, és valami hamisított napszemüvegre.
1: Hát igen, hogyha Magyarországon lennénk, meg nem én lennék, az akkor lehet, hogy a susogós melegítő meg az esmárci az nagyon jól hangzana. Hát igazából igen, pont erre akarok kitérni, hogy mi a különbség mondjuk Magyarországon, meg Anglia között ugye a, a, az, hogy amikor kimondod azt, hogy vállalkozó. Te nem tudom, te mire gondolsz akkor, amikor mondjuk Magyarországon egy, egy vállalkozó, amikor így eléttárul a kép, hogy na ő egy vállalkozó, akkor te mire gondolsz?
0: Hát, hogyha nem a, az előbb általam lefestett képet nézzük, akkor vagy át akar verni a Balatonparton a alkatrészei elhagyó, levonó, megromlott lángost kínáló, vagy akármi éttermet vezető, ez az egyik tipikus ügy, ügyeskedő stereotípia, ami beugrik, vagy a megoldjuk okosba, ha számlával kéred, akkor 25%-kal drágább, minek írjunk papírt, nem bízol bennem főnök, meg hasonlók. tehát hogy kb. ez.
1: Hát igen, ugye ez a tipikus sztereotípia Magyarországon. Azért bízunk benne azért, hogy vannak Magyarországon rendes vállalkozók is, akik nem csalnak adót meg. De ugye nekem is ugye, hogyha belegondolok, főleg a 90-es évekből, akkor nekem az ilyen tasnádék jutnak eszembe, majd az ilyen portiktamások, meg akár, hogyha mondjuk belemélyedünk a a Józsefvárosi piacba, ugye ott, ott, ahol adják, veszik a pénzt, meg nem tudom, mindenféle, valaki eltűnik egy konténerbe, utána soha nem kerül elő, meg az ilyen adócsalók, meg nem tudom, milyen vállalkozók. Tehát igen, az a baj, hogy ugye eleve Magyarországon ugye nagyon sok esetben rossz sztereotípia alakul ki bennünk a vállalkozókkal kapcsolatban. De ugye, hogyha elkezdjük így boncolgatni, mert csak ezt a egyszerű szót, ugye, hogy hogy van az angolul, hogy vállalkozó, ugye, azt mondják, hogy self-employed. Tehát ez a szó az azt jelenti, hogy te saját magadat foglalkoztatod, és akkor már rögtön átkerülünk egy olyan másik világra, hogy ahogy nem rögtön ezek a susogós melegítős emberek jutnak az eszünkbe, hanem egy olyan ember, ugye, hogyha önmagad foglalkoztatod, akkor saját magadnak vagy a munkása. Tehát, hogy ez meg rengeteg mindent van maga után, az, hogy neked ugye kell egy valamit kialakítani, amit akár marketing szempontból is egy kicsit ugye megpróbálsz kedveződvé tenni a vásárlók számára, és akkor vagy egy szolgáltatást, vagy egy terméket árulsz. És ugye azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy ne szaporítsam nagyon sokáig a szót, hogy ha belegondolok, akkor én is amikor másnál dolgoztam, amikor valahol dolgoztam, akkor én, én sem voltam az a nagyon-nagyon munkamániás ember, legalábbis így a 20-as évem környékén, ugye nem, arra nem gondoltam, hogy én onnan fogok nyugdíjba menni, ahol éppen akkor dolgoztam. És hogyha most így belegondolok, akkor nem hiszem, hogy nagyon száz százalékig meg voltak velem elégedve azok, a, akik engem alkalmaztak, mert nem biztos, hogy, hogy ugyanúgy gondolkodtam, mint ahogy most gondolkodok, tehát nem ugyanúgy mondjuk száz ot próbáltam letenni az asztalra, hanem meg voltam én elégedve azzal a nyolcvan, vagy nem tudom hány százalékkal is, vagy, és, vagy rosszabb esetekben akár ennél kevesebben. És e, pedig, ha most így jobban belegondolok, akkor lehet, hogy egy kicsit jobban oda volna magam, hogyha akkor, akkor kicsit jobban tudtam volna mászni azokon a bizonyos ranglétrákon, akkor lehet, hogy jobban tudtam volna, akár az a saját személyiségfejlődésem szempontjából is akár jobban előrébb tudtam volna jutni, és akkor ez nagyon sok minden esetben lehet, hogy pozitív lett volna a saját életemre vonatkozóan. Mindegy, oda akarok kiukadni, hogy a, az egyikok ok, amiért jutólag azt gondolom, hogy jó saját magad ura lenni, lenni. Mert ugye az évek során ez változott, ugye régen úgy képzeltem el, hogy akkor nem most akkor vállalkozó leszek, és akkor, hogyha akarom, akkor felteszem a lábam, meg egy kicsit hátradőlök. Ez nem minden esetben így van egyébként, mert ugye ahhoz, hogy ténylegesen valaki letegyen valamit az asztalra, ahhoz, hogy, hogy azért főleg a kezdetekben azért, azért dolgozni kell, meg azért nincs megállás meg nagyon sokszor ugye én tudok olyan történeteket mondani, hogy napi 16-18-20 órában is dolgoztam, és vasárnap se volt megállás, tehát van ennek azért negatív oldala is, de hogyha kicsit jobban a mélye, dolgok mélyére nézünk, akkor én azt emelném ki pozitívunként, hogy azért egy munkahelyen azért nem tudod azt megcsinálni, hogy hogy amikor határidőre kell mondjuk dolgozni, vagy teljesíteni kell, vagy mondjuk, nem tudom, egy irodában, amikor darálni kell a munkát, vagy egy gyárba, ahol ott kell állni a sor mellett, és akkor dobálni kell fel, nem tudom, mit a befűtésüvegeket, vagy valami, akkor nem biztos, hogy jó szemmel néznék azt, hogy te most hirtelen leülsz, kicsit, nem tudom, elgondolkozol, hátradőlsz, elmész sétálni egy erdőbe, vagy egy parkba, vagy bárhol, vagy esetleg így csak kikapcsolódásképpen, hogy bármilyen olyan tevékenységet végzel, nem tudom, melyem is, konditerembe, hogy vagy bármilyen olyan tevékenységet végzel, ami, ami neked akkor éppen jól esik is. Ha belegondolunk, akkor egy ilyen tevékenység is hatékonyan hozzájárulhat ahhoz, hogy neked akár, hogyha mondjuk kreatívan mondjuk valamit létre kell hoznod, akár egy, egy fel kell építened mondjuk egy, egy hirdetést, vagy bármit. Tehát az, ami neked a saját vállalkozásodat hozzá, a, Pozit, tehát hozzáad, amiből később ugye pénz lesz, vagy akár fejlődő képes lehet az egész, akkor ha belegondolunk, akkor ez is ugyanolyan munka. Tehát, hogyha te mondjuk úgy érzed, hogy el vagy fáradva, mert aznap mondjuk csak három órát dolgoztál, de az nagyon kimerített téged, és elmész sétálni egy órát, és akkor utána pik így, így eszedbe jutnak azok az ötletek, amiből később hatalmas dolgok látnak. És ezt ugyanezt nem tudod megtenni egy, egy munkahelyen, mert hogyha mondjuk felállsz az asztaltól, és azt mondod, hogy főnök, én most elmegyek, olyat sétálok, hogy visszajöv, tehát nem biztos, hogy jó szemmel nézik, és pedig azt mondom, hogy kicsit azért lehet, hogy változtatni, hogy a kicsit a munkadók is kicsit változtatnának a, ezen a fajta, nem tudom, amerikai stílusú gondolkodáson, akkor lehet, hogy nagyon sok minden változna. Tehát igazából én ezt emelném ki pozitívumként.
0: Hát annyiban ki kell, hogy egészítsek, hogy léteznek egyébként ilyen cégek, igaz, hogy nagyon korlátozottan a számítástechnika, IT-szolgáltatások körében, tud, volt van Csocsóasztal, meg nem tudom, a régen a, a Nokia-nak voltak olyan kampuszai, hogy nem voltak dedikált munkaállomások, hanem kimehettél a kertbe, és oda mentél, ott dolgoztál, ahonnan éppen jól esett. Már a 90-es évek, végén 2000-es évek legelején már ismer volt a home office, hiszen ilyen modemes, meg ADS-el internet, akkor már nagyvárosokban azért már elérhető volt. Szóval az érdekes, egy nagyon furcsa fintora a sorsnak, hogy egy, egy ilyen covid járvány kellett ahhoz, hogy hogy nagyon sok minden egy tíz éves, húsz éves lemaradás behozzunk, mert hogy a technológia ez már adott volt. Tehát emlékszem, hogy még én valami számítástechnika szakkörre jártam még gimnáziumban, és ott itt van a szemem előtt, a lelki szemeim előtt az a Csip magazin, amiben valaki pont erről mesélt, hogy németországi, munkavállalóként egy amerikai cégnek dolgozik, azt hiszem ilyen, valamilyen fejlesztő volt, és hogy modemen az interneten küldte el a dolgokat, de akkor az internet az még ilyen valami nagyon-nagyon science fiction dolog volt. <gül> és, és akkor ugye ebből készültem, hogy nekem volt egy ilyen kis, ilyen kis előadásom, hogy mi az, hogy e-mail, meg, meg nem tudom milyenek. <gül> még mozaik, mozaik volt a böngésző ez még a Netscape előtt volt, és hogyha most olyan dolgokat mondok, amiről fogalmat sincs, akkor tudhatod, hogy én már elég öreg vagyok hozzá. Na, szóval egy a lényeg, hogy, hogy tök érdekes, hogy itt van a technológia, és, és hogy nem használtuk erről, meg az, az jutott az eszembe, hogy, hogy állítólag a görögök már ismerhették a gőzgépet, vagy legalábbis a gőzmeghajtásnak az elvét és azt mondják, hogy azért nem terjedt el náluk, mert egyrészt elvoltak az egyéb technológiájukkal, másrészt pedig nagyon drága lett volna fával tüzelniük, mert hogy fából nem volt nekik elég, hiszen abból hajókat építettek, és messziről kellett volna hozni a, a, a fát, és akkor így el, elbukott a projekt pedig. Ez egy ilyen legenda, de, de még hogyha nem is igaz, akkor is jól hangzik, szóval... Csak így ez ugrott be arra.
1: Igen, biztos vannak már ilyen munkahelyek, de inkább mondjuk a, a szilincium völgyből eredően mindenféle ilyen programozás, meg nem tudom, de valószínűleg Magyarországon ez még kevésbé vannak ilyen előre haladott állapotban, ilyen szempontból, de azért gondolom még mindig nem ez, a, ez, a, ez az általános, a legtöbb helyen, Hú, főleg Magyarországon.
0: Adtál adt egy nagyon jó ötletet, ez lehet, hogy a következő adásban benne lesz ki fogom dolgozni, ez, ez, ez egy örök vita és tényleg el lehet húzni, mint a rétestés, tehát hogy úgy, ahogy lét, tehát az, egy, az egy kérdés, hogy létezhet-e egyáltalán fiú-lány között barátság, létezhet-e jó viszony főnök és beosztott között?
1: Ez egy nagyon érdekes ne téma, nem tudom, hogy... A... Ebbe most nem menjünk bele,
0: erről majd beszélünk <gül> egy másik alkalommal, mert ez nagyon-nagyon messzire vezet, de ez egy jó téma.
1: Jó, akkor szerintem akkor lassan zárjuk a podcastot. Egyébként az internetek kapcsolatban nekem, a, amit mondtál, a, a Netscape-ről, meg ezekről nekem az ugrott be egyrészt ezek a idétlen smiley meg minden, ezért nem is tudom, flash alapú, vagy nem tudom milyen uh, dolgok voltak, amik, amiknek az, igazából az volt a lényege, nem az volt a lényege, hogy jól nézzen ki, hanem csak az, hogy ilyet is tud az a valaki, aki azt oda És a másik, meg az már kicsit egy ilyen, uh, nem biztos, hogy mindenki érteni fogja, ez már egy kicsit ilyen a programozás, uh, tájékára viszi a dolgot, hogy, hogy amikor egy, egy weboldalt megcsináltál, akkor ugye régen az volt, hogy ilyen szerkezetbe raktak mindent bele, tehát nem volt az, hogy voltak ilyen stíluslapok, és akkor mindent meg tudtál formálni, hogy annak jó kinézete legyen, mint mondjuk egy photoshopba, hanem az volt, hogy, hogy, volt a, hogy az egész ilyen táblaszerkezetes volt, tehát voltak ilyen kis rublikák, olyan, mint az Excel táblázatba és úgy tudtál mindent elhelyezni, hogy ezeket a táblaszerkezeteket így, így növ, megnövelted, és akkor, és akkor nagyon kezdetleges volt az egész, és hogyha valamit nem jól csináltál, akkor az egész így szétesett, meg nem tudom. Tehát, hogy igen, voltak érdekes dolgok így az internet világában régen.
0: Na most nem tud, erre a profi, a profi HTML programozatot, hogy mit mond, hogy nekem csak egy notepad egzekkel.
1: Igen, igen, amúgy hát ez inkább régen volt talán, tehát most már nem mindent az alapokról érdemes kezdeni, mert akkor rengeteget lehetne gépelni. Na mindegy, mi voltunk a Britangok, én voltam Peti Bemberiből,
0: én pedig Balázs Manchesterből.
1: Köszönjük, hogy végighallgathatok minket, aztán legközelebb is találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!